0: Hallo liebe Freunde, wir wollen es nicht zur schlechten Gewohnheit äh, werden lassen, vor den Ansagen, immer noch vor Ansagen vorzuschalten, aber es passiert gerade einfach so viel und deshalb müssen wir das doch gerade nochmal eben tun. Herzlich willkommen, es geht gleich los. Ich möchte nur gerne folgende Dinge sagen, die ihr wissen solltet. Erstens, meldet euch für die Reise nach Israel an, alle Informationen findet ihr unter hossa-talk.de slash Israel Im letzten Jahr hatten wir eine fantastische Reise ähm, in das Heilige Land und das wird im nächsten Jahr wieder fantastisch werden, also seid dabei so ihr euch das denn leisten könnt Dann haben wir eine gute Idee für euch, was Weihnachten angeht ähm, Ihr wisst ja, dass mein Buch Flucht aus Evangelikalien vor wenigen Wochen erschienen ist und es ist so günstig 5 Euro, dass man das vielleicht möglicherweise zu einem schönen Weihnachtsgeschenk machen kann. Man kann ja irgendwie ähm, verbergen, wie billig es ist und äh, behaupten, dass es viel teurer gewesen wäre. Und dann ist es ein super Geschenk. Also möglicherweise ist das eine gute Idee für euch, ähm, von diesem Buch sich ein paar Sachen einzukaufen und sie an Freunde und Verwandte und Bekannte zu verschenken. Und dann gibt es noch eine Sache, die mir ganz wichtig ist und mir sehr auf dem Herzen liegt. Ähm, Gerade jetzt in dieser Zeit läuft ein Crowdfunding. Ich möchte nämlich ein neues Musikalbum aufnehmen. Gofi Müller und Radio. Also Radio, so heißt die Band, die wird mit RH geschrieben. Und äh, auf der Webseite startnext.de, da läuft meine Crowdfunding-Kampagne. startnext.de slash Gofi Müller. Also ein Wort geschrieben. Da findet ihr das alles. Und wenn ihr euch da beteiligen wolltet, dann würde mich das total freuen. Das kostet leider wahnsinnig viel Geld, so ein Musikalbum aufzunehmen und ich kann es nur tun, wenn genügend Spenden, Beträge zusammenkommen. Jeder Betrag äh, wird vergütet mit einem Dankeschön und ich meine, dass die Dankeschöns, die ich mir ausgedacht habe, durchaus dem entsprechen, was man da so spendet. Zum Beispiel könnte man für 20 Euro ein halbstündiges Q&A per Skype, so ganz privat, mit mir buchen. Da kann man mich ausfragen über alles Mögliche, was es da mit der Platte und mit meinem Leben und sonst was auf sich hat. Oder man kann einfach nur 10 Euro geben und hat damit schon das Album vorbestellt. Oder, oder, oder. Schaut euch einfach an, was man da was man da buchen kann. Und ich freue mich, wenn ihr euch daran beteiligt. So, das war's jetzt aber. Äh, was jetzt auf euch wartet, ist ein wirklich spannendes Gespräch mit Johannes Hartl. Viel Spaß. Hossa -talk! Jay und Gofi erklären die Welt.
1: Also, hallo liebe Hossa-Hörer. Äh, wir begrüßen euch heute hier, der Gofi und der Jay, wieder wieder bei Hossa Talk. Und wir haben einen echt äh, berühmten Gast, muss man ja einfach mal sagen. Johannes Hartl ist heute bei uns, äh, per Skype aus Augsburg. Äh, ich nehme an, aus dem Gebetshaus, oder? Hast du dann Live im Gebetshaus, tatsächlich, ja. Live ja. aus den heiligen Hallen des Gebetshauses. So ist äh, es. Skypen wir mit Johannes und ähm, ja, wir, wir haben uns total gefreut auf, diese, äh, auf dieses Gespräch. Ich, da haben sich auch einige gewundert, ja. ne?
0: Da haben sich auch einige, wie, ja, was, wie reden Welt? mit Johannes Hartl? Ach, das ist ja, wie, <lacht> wie, wie, wie kommt das, das denn?
2: gefährlich, mit dem zu <lacht> reden, <oder>? <lacht> genau.
1: <lacht> naja, die, die, die äh, also die, ähm, ich sag mal so, unsere Hörerschaft ist ja eher, ich nenne es mal so linksprogressiv sag ich mal so ne und äh, die na die gucken manchmal schon ein bisschen komisch auf das was du so machst so <lacht> also Ach, ja. äh, äh, von daher äh, waren da durchaus jetzt auch ein paar ähm naja, wie sagt man das eben? Ähm, irritierte Reaktionen. Aber ich finde das ja eigentlich gut. Wir, wir als Hossa-Talk, ich äh, wollen ja immer gerne auch ein bisschen zwischen den Stühlen sitzen. Und ja, sorry, ihr
2: solltet, ihr solltet mal einen Satanisten einladen oder einen radikalen Hindu-Asketen. Also sorry, wenn die da schon konsterniert sind, wenn einer wie ich komme, hey, dann müssen sie nochmal erwachsen werden. <lacht>
1: Sehr gut, das, that's the spirit. Das ist eigentlich unser Spirit, oder? Ja, stimmt. Goofy, das ja. äh, finden wir auch. Ich will auch äh, im nächsten Jahr will ich wirklich gerne äh, mit einem von einem Ket Ketzer-Podcast sprechen. Das sind so Atheisten. Ja, Ketzer
2: 2.0. Du, ich habe neulich mit einem der berühmtesten deutschen Atheisten, Philipp Möller, Aha. ein äh, langes Streitgespräch geführt und es war fantastisch. Ja. Also so auch für eine Zeitschrift. Super, hey, das ist äh, wunderbar, wenn wir miteinander reden. Ja, ja,
1: genau, ja. genau, so äh, sehe ich das auch und ähm, ich bin mal gespannt, ob die sich darauf einlassen. Ich hoffe es. Also ich äh, ist auf jeden Fall in meinem Herzen für, für nächstes Jahr ja. äh, mit denen mal ein, ein super. Date zu machen. Ja.
0: Wir machen ein kurzes Intro. Haben wir irgendwelche Dinge anzusagen, die wir, die wir? Uns nee,
1: ich glaube jetzt die Regio-Treffen Berlin ist rum. Ja. Ähm, also für uns noch nicht heute, aber dann, wenn es erscheint. Äh, auch unser Super-2-Jubiläum ist rum, es gibt ja. nichts mehr zu sagen.
0: Wahrscheinlich läuft mein Crowdfunding noch. Also ähm, genau, ähm, ich, ich, ich nehme eine ne Platte auf, ein Album mit einer Band, wir, wir proben gerade. Und ähm, jetzt, wo ihr das hört, ist wahrscheinlich gerade schon das Crowdfunding äh, online und aktuell. Also, Freunde, guckt doch mal bei Start Next. Ähm, Ohne mich geht's nicht, heißt die Platte. Äh, ich brauche eure Unterstützung. Wenn wir diese Platte wirklich ähm, realisieren wollen, dann brauche ich eure Hilfe. Vielleicht könntet ihr mal vorbeischauen, ob ihr euch beteiligen wollt. Das wäre eine ganz große Sache. Genau. Aber das war's auch schon, glaube ich, ne? Das war's schon.
1: Wow, ja. cool. Das, so schnell war unser Intro, glaube ich, noch nie.
0: <lacht> nee, stimmt.
1: Meistens, meistens brauchen wir drei Ehrenrunden, bis wir dann so weit sind. Oh, baby. Johannes, ähm, wie gesagt, erstmal vielen Dank. Ich habe dich ja damals in Frankfurt einfach mal so frech angesprochen und gesagt, hey, äh, hättest du nicht mal Lust, zu uns zum Podcast zu, zu kommen? Und du hast positiv reagiert, das finde ich total schön. Ähm, ja, zu deiner Person kommen wir vielleicht gleich, aber erstmal, kennst du uns überhaupt? Kennst du Hosta Talk? Ja,
2: ich kenne ich kenn die Podcast-Szene, weil ich auch einen Podcast habe, so ein bisschen, mhm. nicht wahnsinnig intim,
0: aber schon so ein bisschen, ja. Du hast es wahrgenommen. Wir Schön. machen dir machen manchmal bei den iTunes-Charts, machen wir manchmal den, den ersten Rang streitig. Genau. Manchmal steht wir das wohl. <lacht> wir kämpfen immer
1: um den ersten Platz.
0: Also, Aber auch hier, da gibt es komplett andere
2: Anbieter, wenn du mal nicht nur unter Christen suchst. Und äh, solange ihr da mir den Rang streitig macht, habe ich kein Problem. Also Ketzer, Nein, im Ernst, Ketzer 2.0 und Koran zum Einschlafen oder Zen-Meditation äh, der Achtsamkeit, das sind ja die anderen Sachen, die unter den September ja. noch unterwegs sind.
1: Ja, ja. Das stimmt. ja, das stimmt. Das stimmt.
0: Ey, würdest du gerne mal ein bisschen von dir erzählen, dass auch die Leute, die dich noch nicht kennen, wissen, wer du bist, was du eigentlich machst und so? Ja, gerne. Wir, ähm, haben, also, wir, haben, wir haben
1: festgestellt, du bist ja quasi zehn Jahre jünger als wir und du bist quasi jetzt an dem Punkt, wo wir, wo wir früher... Äh, Selber immer hin wollten. Genau. <lacht> das, heißt, das heißt, ich bin da, wo, 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 wo ich herkomme. Ihr seid da, wo ich herkomme. Nee,
0: du bist da, wo wir mal hin wollten.
1: <lacht> Sozusagen so eine Prediger-Koryphäe, äh, die äh, äh, hin und her gereicht wird und bei Willow Creek spricht und äh, den in der frommen Welt zumindest jeder kennt. <lacht> Schau, da
2: wollte da wollt ich nie hin. So, nee? so der erste Da wollte ich nie hin. <lacht> ich wollte ich wollt eigentlich einen liberalen Podcast machen. Das war eigentlich mein Ziel. Nein, kleiner Witz. <lacht> Ja. Du nein. meinst Rollentausch? Ja, nein, ich wollte, das war nicht meine Absicht, war nicht mein Lebensziel hier zu landen, wo ich gerade bin und ich hoffe, das ist noch nicht das Ende. Ja. ja,
0: das war vielleicht unser Fehler, dass wir das als Ziel definiert haben und dann versucht haben, das zu verwirklichen. <lacht> und dann hat's halt Kann nicht er noch geklappt. werden, ist er denn noch jung? <lacht> Johannes, wer, wer bist du? Was machst du so?
2: Ich bin ein Mensch, der die Schönheit liebt. Ich bin im Herzen eigentlich ein Genießer und ein Künstler. Und weil der höchste Genuss, der möglich ist, Gebet ist und weil das größte Kunstwerk der Welt äh, ein Leben mit Gott ist, hat mich aus einem wirren Teenie-Leben eine intensive Begegnung mit Jesus in den 90ern auf einen ganz anderen Weg der Kunst geführt. Ich wollte dann erst Einsiedler oder irgendwie sowas werden. Ja. Und ich ich mache ich mach ganz viel nach außen und so, aber das ist nicht, wie, wer ich im Letzten bin. Also ich denke viel nach und interessiere mich viel für, für Kunst. Ich trinke gerne Wein. Und bin auf der Suche nach dem Wahn, dem Guten und dem Schönen. Und dass mir Leute dabei zuhören oder dass da Leute außenrum noch mitgehen und so, das ist halt dem Umstand geschuldet, dass Gott mich berufen hat zu dieser Gebetshausgeschichte. Aber tief drin ist es nicht mein Wesen, es ist nicht, was ich bin.
1: Aha, wow. das ist ja spannend. Wie gesagt, das Gebetshaus Augsburg kennt man ja wie... Wie kam das eigentlich? Also ich weiß nur, also ich kenne das als Begriff sozusagen, aber wie lange macht ihr das und was macht ihr da? Was wollt ihr da? Erzähl doch mal okay. ein bisschen. Christentum im
2: Westen empfinde ich als verkopft, hm. nicht ganzheitlich, äh, entzaubert und langweilig. Sorry, hm. wenn das jetzt so negativ klingt, aber als ich, äh, als ich in den 90ern so, so eine Beziehung zu Jesus gefunden habe, das war nicht irgendwie auf der klassischen ich bin nicht in so einer Gemeinde oder so groß gewachsen, wo, wo man das mit, äh, mitkriegt oder so, sondern es war tatsächlich eine spirituelle Suche, die sich dem angeschlossen hat, einfach dieser Frage, wie kann ich mehr von Jesus erfahren? Und ich war dann eher in Klöstern unterwegs. Ich hatte mich mit, mit allen möglichen Philosophien und Weisheitslehren befasst und habe irgendwie gemerkt, was mit diesem Thema Gebet und dieses tiefe innere Leben, dieses Mystische, da ist, irgendwie, da ist für mich eine Goldader. Und das hm. Lustige ist, dass ich das überhaupt nicht ausgeschlossen habe mit der Tatsache, dass ich auch anderen jungen Leuten hier in meiner Klasse und so erzählt habe über meinen Glauben, sondern hm. vielmehr habe ich gecheckt, eigentlich ist das maßgeblich ein Geheimnis, das was nach außen wächst und dann habe ich eigentlich nochmal was ganz anderes studiert und und äh, und, und wollte Lehrer oder dann an der Uni bleiben, irgendwie so. Und dann war Anfang der 2000er, haben sich diese Hinweise verdichtet, nee, dass aus diesem Jugendtraum eigentlich ganz mich als Eremit oder sonst wie, nur auf die Suche nach Gott zu begegnen, dass, dass das vielleicht eine 2.0 Version nochmal bekommt und aus dem ist dann das Gebetshaus geworden. Also sowas wie ein moderner Versuch, ich will nicht sagen modernes Kloster, weil Klöster gibt es immer noch und ist auch gut, aber Heute ein, ein Versuch, wie Spiritualität, wie Mystik, wie Gebetsleben auf eine ganzheitlichere, auf eine weniger verkopfte, auch auf eine radikalere, auf eine leidenschaftlichere Weise gelebt werden kann, als es in den meisten normalen christlichen Szenen
0: möglich ist.
1: Hm. Cool.
0: Du warst damals wahrscheinlich, glaube ich, schon verheiratet, oder? Als ihr mit dem Gebetshaus äh, begonnen habt. Haben, haben das du und deine Frau zusammen gemacht, oder?
2: Ja genau, also erst habe ich ja überlegt, ich will irgendwie Mönch oder sowas werden und dann habe ich mhm. eine Frau kennengelernt und Mönch und Frau ist ein bisschen schwierig mhm. und so und dann wie jeder, der dann nicht weiß, was man mit seinem Leben anfangen soll, habe ich dann erstmal Gymnasiallehramt studiert, na, das ist ja so eine klassische, sorry, ich wollt, na, sorry, ich wollte niemand ärgern, nein und, und dann genau mit meiner Frau gemeinsam ging dieser Weg dann weiter und wir haben gemeinsam das Gebetshaus 2005 gegründet.
1: Aha, ja. Und erstmal relativ klein, ne? Wenn ich das richtig total äh, Wahnsinn, wahnsinnig klein.
2: Zwei, drei Leute, fünf Leute. Und das war auch, was ich vorher gesagt habe. War nicht der Plan, dass es so groß würde. Das
0: hat sich mehr ergeben. Aha. Ja. Das war nicht dein Plan. Also, 2011 bist du da, glaube ich, sozusagen vollzeitlich eingestiegen, wenn ich das nee, ich schon 2005 bin ich vollzeitig. Ich
2: war vorher an der Uni, habe oh, wow. äh, da an der Promotion gearbeitet und am so an einem Lehrstuhl mitgewirkt. Ja. Und dann habe ich schon angefangen, Vollzeit für das zu leben. Seit, 2000, seit 2011 haben wir nicht mehr aufgehört mit dem Beten. Das heißt, in dem Gebetsraum, mhm. ein Stock über mir, ist halt zu jeder Tages- und Nachtszeit 365 Tage im Jahr, beten und singen da Leute.
1: Ja, Aha. und wie viel kommen da so?
2: pro Tag zwischen 100 und 200 Leute oder so. Wow. Und dann halt an einem Abend die Woche kommen mehr. Das ist dann da, wo auch die Vorträge sind. Und dann halt Konferenzen, da kommen mehr Leute. Aber auf einer wöchentlichen Basis sind vielleicht durchschnittlich 20 Leute im Gebetsraum pro Stunde. Aber es geht halt Tag und Nacht, deswegen kommt da schon ein bisschen was zusammen. Wo, wo, die, ko
0: wo kommen die Leute alle her? Wohnen die alle in Augsburg oder nehmen die weite Reisen in, in Kauf? Oder? Letz, letzteres. Also okay. es kommen tatsächlich Leute
2: auch auf unserer Konferenzen, Leute aus dem ganzen deutschsprachigen Raum und sogar darüber hinaus, aber auch so, tatsächlich, es fahren Leute für ein paar Tage her, um sich das anzuschauen, weil es schon ein bisschen ungewöhnlich
1: ist. Ja, ja. aber... Wenn du, also ich meine, wenn dann da irgendwelche Leute nachts um drei kommen um dann, ich nehme mal an, ihr macht es wahrscheinlich so im Stundentakt oder, oder kommt man einfach rein und, und geht wieder raus, wann man will oder, oder wie funktioniert es? Genau, äh, man kommt
2: einfach rein und geht raus. Also da ist immer Musik, ne? da ist immer, äh. immer Price. Das heißt, man kann kommen und gehen, wann man will. Manche bleiben eine Minute, manche bleiben die ganze Nacht und man muss ah. auch nicht mitmachen. Du kannst in der Ecke sitzen und einfach vor dich hin starren mhm. oder du kannst am Mikrofon mitbeten. Das ist ganz frei. Es kommen auch ah. Leute aus uns, es kommen auch, glaube ich, nicht nur Christen. Also wir schauen ja nicht, wer kommt. Hm. Ähm, aber jeder, jeder kann kommen. Es kommen auch Leute, die an der Straße vorbeigehen und sich umbringen wollen und sich dann doch noch mal anders überlegen. möchten wir auch schon. Also alles Mögliche, ja.
1: Aber jetzt, also, und das spielt dann immer eine
2: Band oder kommt es aus der Dose? Das spielt meistens eine Band. Und wenn wir keine Band haben, dann lassen wir Musik laufen. Mhm. Okay. Also schon also so 100 Stunden pro Woche oder so ist Live-Musik. 110 Stunden pro Woche. Wow. <lacht>
1: Krass, ey. Ich, ich ja. meine, ich, ich bin ja nun auch, ich bin auch Lobpreisleiter bei mir in der Gemeinde und wir haben auch mehrere Bands, aber wir haben schon oft Schwierigkeiten, die Gottesdienste zu bestücken, sozusagen. Ja, jetzt wir,
2: wir haben 168 Gottesdienste pro
1: Woche, also jetzt kannst du dir
2: vorstellen, was unser Job ist.
1: Ja, also ich, das finde ich ganz schön krass, also dass ihr, ihr ja. dann da Leute habt und die spielen dann, keine Ahnung, da zehn Stunden oder, oder wechseln die sich auch ab? Nee, die also, wechseln
2: sich ab. In der Regel ist eine Session zwei Stunden, das heißt ein mhm. Lobpreisleiter macht in der Regel drei pro Woche sechs Stunden und wir haben vielleicht 35 Lobpreisleiter, sowas irgendwie. Oh, krass.
1: Wow. Ähm, nicht schlecht. Sind die Gemeinden in, in Augsburg da nicht irgendwie sauer, dass ihr den, die ganzen Musiker abgrabt?
2: Du, wir haben erstaunlicherweise von Anfang an so viele Freunde unter den ganzen Gemeinden gehabt. Das ist nicht so. Manche von den Leuten gehen ja auch in die Gemeinde. Wir sind keine Gemeinde, ne? hm. sondern Leute geh gehen weiter in ihre Gemeinde. Das ist wie, ja, wie eine Organisation, wie ein Missionswerk. Und das Verhältnis zu den Gemeinden ist tatsächlich sehr, sehr gut, zumal ja auch viele Leute von außen herkommen, die gar nicht aus Augsburg sind und dann hierher ziehen und bei uns mitarbeiten.
0: Krasses Programm. Was war das für ein Erlebnis, das du in den 90er Jahren gehabt hast? Hast du Lust darüber, was zu erzählen? Ja, kann ich. Ähm,
2: ich, ich komme aus einer Familie, wo Glaube eine Rolle gespielt hat. Aber jetzt, keine Ahnung, nicht, nicht evangelikal oder, so, oder sonst irgendwie, sondern, sondern eher so ein bisschen normal kirchlich und ich kannte Klosterleben. Und mein Leben, das irgendwie mit Familie und Religion zu tun hatte und mein Teenie-Leben, das einfach immer weiter auseinandergeklafft. Ich habe ziemlich früh angefangen zu, ja keine Ahnung, mit Freunden zu rauchen und zu saufen, mit Mädchen rauszugehen. Und ich war in so einer Hippie-Clique, wo man ziemlich früh dann schon irgendwie gekifft oder der kannte, den, der was angebaut hat und Zeug. Es war ein so eine lockere hm. Szene und ich habe ganz früh Sachen ausprobiert und in mir gab es ganz früh, ich glaube schon mit 14 oder so, die ersten Partys, wo ich mir am nächsten Morgen gedacht habe, boah, das kann es nicht sein. Also hm. irgendwie, es war so fertig und so billig, es war einfach so die Nirvanas zeit oder so hm. ähm, ähm, und es war, es war tatsächlich auch ein Schock, als Kurt Cobain gestorben ist hm. und das, ich habe gedacht, das kann es irgendwie nicht sein. Ich war nicht aktiv auf der Suche nach Gott oder so, aber mhm. ich bin einfach mitgeschleppt worden auf, so eine, auf, auf, auf ein Treffen mit Jugendlichen, ähm, auf so eine Konferenz und da gab es eine Möglichkeit, an einem Abend für sich beten zu lassen. Und das war eigentlich mehr aus Langeweile heraus, weil ich wusste, ich muss eh so lange bleiben, bis das Ding vorbei ist, weil ich kein Auto hatte, bin ich dann nach vorne getrabt und als der da für mich gebetet hat und nachher fertig war, ich kann es nicht anders in Worte fassen, aber es war halt irgendwas anders und es war lustigerweise so, dass ich in den Mittelgang zurückging von dieser Konferenz und mir nur gedacht habe, so in die Richtung, wow, ist das eine coole Lady, in die ich gerade verliebt bin. Also, hm. weißt du, so wie du, wenn du verliebt bist, denkst du dir, boah, sie ist echt, boah, was ist das für eine hm. Braut? So, und dann bin ich, laufe ich da und dann fällt mir ein, aber es gibt gerade gar keine Lady in meinem Leben. Ich war gerade hm. gar nicht verliebt. Und ich hab, ich, ich sehe mir selber beim emotional Reagieren zu und denke mal, warum bist du denn gerade so verliebt? Warum bist du gerade so glücklich? Und ich frage mich, hey, was geht? Was geht hm. denn gerade mit mir? Ich merke einfach, ich bin brutal glücklich und ich bin da irgendjemand begegnet. Nur, das ist hm. keine Frau. Und dann denke ja. ich mir, warte mal, vielleicht ist das dieser Gott, dieser heilige Geist, von dem die hier die ganze Zeit reden, diese komischen Leute. Heute. und ich, ich hatte die ersten Worte noch nicht mal, die ersten Tage noch nicht mal Wortschatz dafür, was da mit mir passiert ist. Deswegen ist mir auch so vieles so unverständlich, was Jetzt, keine Ahnung, was, was für euch vielleicht normaler, kommen wir schon zum nächsten Thema, normaler evangelikaler Jargon oder sowas ist. Ich kannte nichts davon. Ich bin okay. zurück in meinen Hippie-Teenie-Kreis und habe den Freundeskreis, habe nur gesagt, ich bin irgendwie, da ist irgendwas passiert und
0: keine Ahnung. Und irgendwie.
2: Und, und ich habe irgendwie nur gemerkt, ich, hab, ich, ich will mehr davon. Und ich habe erst viel später herausgefunden, dass man sowas Bekehrung nennt oder keine Ahnung, wie man das nennt, Geisttaufe. Okay. Und dass ich vielleicht mein Leben ändern sollte. Also lustigerweise, ich habe mit allem Mist genauso weit gemacht und erst ein halbes Jahr später habe ich mir gedacht, ich glaube, ich sollte mein Leben jetzt doch mal ändern und das war dann Ach. der richtige Anfang so mit meiner Zeit. Mit ist, das,
0: ist das Gefühl geblieben oder, oder ist es dann irgendwann wieder abgeebbt oder sowas? Das, und du das hast es relativ verändert. schnell das ist relativ
2: schnell abgeebbt und zwar, weil man im Alltag, hey, wir, haben ja nur, wir haben ja nur Mist gelabert und Mist gemacht in meiner, in meiner Clique und ich habe ich hab irgendwie gemerkt, ich habe das wieder verloren. Und dann war für mich die Frage, wie bekomme ich das wieder zurück? Und ja. dann habe ich mit Gott nach einem halben Jahr einen Deal gemacht. Ich habe ihm gesagt, okay, ich gebe dir mein Leben und ich krempel mein Leben um, aber dafür will ich diese Freude und diesen Frieden wieder. Und das hat Gott Weitgehend eingehalten, diesen Vertrag. Weitgehend. Also damit sage ich, das ist natürlich genauso, weißt du, es gab, es halt wie eine Ehe, du verliebst dich, aber natürlich bist du nicht ein Leben lang verliebt, aber du bekommst halt eine reife Liebe. Und sowas wurde mir mit Gott geschenkt. Natürlich bin ich nicht jeden Tag knallriesig, wahnsinnig in Jesus verliebt, gefühlsmäßig, aber dieser Friede, grundsätzlich, diese Richtung, diese Friede und diese Sicherheit, das ist nicht mehr weggegangen, auch durch Dürrezaten hinweg
1: cool
0: hast du dann hast du dann Christen angesprochen und hast gesagt kannst du mir mal erklären was gerade mit mir passiert ist oder so oder wie nee ich kannte du brauchst, kannte überhaupt In du brauchst da Input oder du
2: musst dann ich ja kannte Start, überhaupt niemand ich kannte überhaupt niemand den ich ah. hätte fragen können und mit wem ich hätte darüber reden können und es war etliche Monate später bin ich auf einer anderen Veranstaltung gewesen ähm, die, die, die gab es bei uns am Ort und da hat irgendjemand nur ein Zeugnis gegeben und den Satz fallen lassen, ich habe mein Leben Jesus übergeben und da habe ich mir gedacht, aha, sowas kann man machen, man kann sein <lacht> Leben Jesus übergeben, dann habe ich in mein Tagebuch reingeschrieben, Vertrag mit Gott, habe ich gesagt, okay, ich gebe dir mein Leben, also das war das und dann aha. kurz drauf habe ich mich aber schon, es gab so ein, letztendlich hieß es ein Jugendgebetskreis, ein Teenie-Kreis äh, ein paar Kilometer weg und da habe ich mich dann, bin ich manchmal dann hingegangen und so fing das an, aber ich musste mir dann ein bisschen selber meine eigene eine Gruppe gründen und habe dann letztendlich mit, mit, mit Leuten aus meinem Freundeskreis, die sich auch bekehrt haben oder die sich interessiert haben, haben wir angefangen, uns zu treffen. Und das war der Anfang von all dem.
0: Du hast denen also davon erzählt, den anderen, was dir passiert ja, ja, ist? Und
2: ja, ja, ja das war total lustig. Ich, war schon, ähm, ich hatte so eine Gruppe mit Leuten, da standen wir auf Fantasy-Literatur und haben auch so Rollenspiele gespielt und so. Und dann habe ich, hab ich mir gedacht, also mit denen kann man ja auch zum Beispiel Offenbarung des Johannes, habe ich mir gedacht, das ist ein ganz ähnliches Genre. Ne? Und, und dann, ja, dann saßen wir, wir saßen zusammen und haben das gelesen, ich fand super geil. Hure Babylon, nichts verstanden und der große Drache und da haben wir nur über irgendwie so Sachen geredet und und dann nach und nach kamen echt ein paar Leute, haben gesagt, ja Johannes, hey, ich will das auch mit dieser Jesus-Sache, das finden wir gut. Und dann haben sich ein paar bekehrt. Ein paar haben sich dann wieder entkehrt und die haben mich dann gehasst und ein paar ja. andere nicht und, und so. Aber das, genau, ich habe denen dann erzählt davon,
1: ja. Cool, sehr, sehr spannend. Ja. Sehr, sehr geil. Ja, yes, war lustig. Ja, Johannes, was ich bei dir immer, oder was ich bei dir faszinierend finde, äh, du bist insofern, ähm, finde ich, eine sehr schillernde Figur, weil du so sehr Unterschiedliches miteinander vereinst. Ne? Also viele würden dich, glaube ich, als den Evangelikalen unter den Katholiken beschreiben. Du bist aber eben auch katholisch. Du hast eine sehr charismatische Ader, du bist sehr intellektuell. Ich habe mehrere deiner Vorträge gehört, gerade, die über, gerade den über Mystik fand ich super geil. Fand ich richtig, richtig, richtig stark. Tollen, interessanten äh, Vortrag. Also du, du, äh, du bist ein Künstler, du gestaltest auch deine Bücher selber. Also du vereinst sehr, sehr viel Verschiedenes in dir. Und das finde ich irgendwie sehr spannend. Hast du das... Ich, vielleicht ist das auch als Katholik leichter. Die katholische Kirche kriegt das ja ein bisschen leichter hin, Widersprüchliches miteinander auszuhalten. Wie, 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 also, aber ich sag mal so, für die evangelikale Szene bist du schon ein sehr bunter Vogel. Wie, äh, also ja. sorry,
2: die, die, die evangelikale Szene ist äh, verkopft, nicht ganzheitlich, sie hat wenig Sinn für Ästhetik und Kunst und wenig Sinn für Wissenschaft. Und das, das sage ich, hm? sag ich als jemand, der die Leute liebt. Und im Herzen bin ich ein Evangelikaler. Die Katholiken haben übrigens andere, mindestens genauso gewichtige Probleme. Ja, Aber sie haben ja. sich so, so einen gewissen Sinn für Ganzheitlichkeit ein bisschen stärker bewahrt. Aber was du sagst, diese Vielfältigkeit, unter der habe ich oft gelitten, weil ich immer nicht wusste, wofür ich mich entscheiden soll. Ich wollte tatsächlich Kunst studieren. Und dann wollte ich Philosophie studieren, und es hat irgendwie beides von der Fächerkombination, die ich wollte, nicht geklappt. Und deswegen habe ich Germanistik studiert und Theologie <lacht> eigentlich nur, weil mit Germanistik keine andere Kommunikation. Also, ich wollte nie Theologie, also Theologie war nicht mehr entsetzlich. Ja. Also, das war, äh, und, 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 und auch nachher, also jetzt ist es für mich ein wahnsinniger Geschenk, dass ich so unterschiedliche Sachen machen kann. Mhm. Aber ich, gebe, ich will das nochmal betonen, was ich vorher gesagt habe. Ich glaube, dass, 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 dass vieles. In der, in der frommen Szene sehr eng, sehr grau, sehr verkopft, sehr bubble ist. Und, äh, und darunter leide ich auch, ihr vielleicht auch. <lacht>
1: ja, ja äh, da habe ich auch übrigens, also wie gesagt, sowohl bei dem Vortrag als auch bei deinem schönen Buch ähm, einfach gebet. Äh, fand ich das sehr, sehr spannend. Also du, äh, dir geht die Verkopfung auf den, auf den Geist. Ne? Das, ist, das war schon sehr deutlich. Und ich war echt, ehrlich gesagt, ein bisschen fasziniert, weil mein, mein, mein Vorurteil bei Johannes Hattel war, weil ich wusste, der kommt aus der charismatischen Szene und ich komme ja ursprünglich auch aus der charismatischen Szene und ich weiß, was da so für Bücher geschrieben werden, wenn es um das Thema Gebet geht. Und ich habe jetzt ehrlich gesagt gedacht, äh, genau so ein Gebet schreibt der Hattel auch. <lacht> und dann, äh, das, was du aber tust, äh, ist im Grunde äh, kontemplative äh, Spiritualität. Etwas, was ich nachdem ich mich aus der charismatischen Szene rausbewegt habe, mühsam entdecken musste, äh, kontemplative Spiritualität mit Achtsamkeit, mit Wahrnehmung, mit, mit all den Übungen, die man macht, wenn man mal nach Münster-Schwarzach fährt und dort an so einem Wochenende teilnimmt oder so, äh, das bereitest du so auf und zwar wirklich äh, großartig. Also ich habe dein Buch mit mit ganz viel Lust und Gewinn gelesen, möchte ich einfach mal das an der Stelle wirklich mich. sagen. Danke. Ja, es ist ja, gemein, Johannes.
0: Weißt du, wenn man dann, wenn man ein Kapitel anfängt zu lesen, will man weiterlesen. Ja. Das ist, echt, das ist blöd.
2: Man, man Und dann hat man aber so eine Übung, die man tun muss dazwischen. Ja, es das ist, dann, ist mega
0: praktisch. Es ist sehr, sehr ja. praktisch. Ja, Und vor ist, allen Dingen danke. ist es kurz. Du hast die Kunst, den du kurze Kapitel zu schreiben. Das ist der
1: Hammer. Also wirklich, die, die, die Kapitel danke. sind auf dem Punkt. Die Übungen sind auf dem Punkt. Also didaktisch, mein lieber Scholli. Also echt, äh, ich, ich will jetzt nicht zu viel Honig um, ums aber das ist saugut. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ja. du schaffst es mit diesen, in diesem Buch, ich würde mal sagen, für die, also, ist jetzt ja auch bei einem protestantischen Verlag erschienen. Ich sag's es einfach mal so, für die protestantische Szene, ähm, katholische Spiritualität, nenne ich es jetzt mal, so aufzubereiten, dass sie nicht so katholisch ist <lacht> für die Leute und für die Leute anwendbar ist. Und die Leute merken, äh, hier geht es um was. So, und, und das finde ich wirklich enorm. Also, und, also lange Rede, kurzer Sinn. Meine Frage ist, äh, Gut, ich war nun nicht in der katholischen charismatischen Frömmigkeit, aber gibt es da so einen großen Unterschied?
2: Also, erstmal, ich würde das, was du hier als katholisch bezeichnest, würde ich einfach als normal-christlich-ganzheitlich bezeichnen. Ich glaube nur, äh, speziell wir Westler sind komisch verkopft und das Protestantische hat das Verkopfte teilweise noch verstärkt. aber das ist nicht genuin katholisch, das haben die Orthodoxen genauso. Ja. Und es gibt, auch, es gibt auch Mystiker und geistliche Schriftsteller im Protestantischen, die dieses Wahrnehmen, diese Achtsamkeit, das Ganzheitliche noch viel mehr haben, ohne irgendwas von dieser Christozentrik zu verlieren. Es geht ja nicht um ja. einen verkappten Hinduismus, was ja manche Leute sofort wittern, wenn man was von Achtsamkeit
1: hm. sagt. Ähm, nee, so Was, was war die, deine
0: Frage man <lacht> <lacht>
1: Meine Frage war, dass ich sozusagen in dem Sinne fasziniert war, weil mein, weil mein Vorurteil gewesen Aber ist. Kann. Genau, also auch äh, wir haben, wir du, haben ich glaub, paar, ja, ich glaube, die
2: charismatische Welle ist in vielerlei Hinsicht war schon eine Gegenwelle gegen dieses krass Verkopfte, was es im Pietismus und im Evangelikalen oft gab. Das war schon ein Befreiungsschlag und ich glaube, das bleibt auch ein wichtiger. Ähm, die Charismatiker haben oft aber einen sehr starken Anti-Intellektualismus, den sie ja. mit dabei haben. Und überhaupt viele Christen haben sehr, sehr viel Angst vor dem, was es draußen noch geben könnte und neigen deswegen zu einer starken, auch gedanklichen Abschottung. Und das dient dem Ganzen nicht, weil dann kommt eine Generation später und entdeckt, dass da draußen nicht nur Böses in der Welt gibt, sondern auch Interessantes und haben sie keinen Wortschatz mehr dafür. Das ist ja. bei den Charismatikern ein besonders starkes Problem, weil sie häufig in ihrem Affekt gegen die Universitätstheologie auch alle andere Wissenschaft ablehnen.
0: Ja. Du, du meinst also, du kannst beides verhin, äh, verbinden. Du kannst die Ratio ernst nehmen, du kannst, äh, du, du, du kannst vernünftige Schlüsse ziehen und gleichzeitig diesen ganzheitlichen, kontemplativen, vielleicht manchmal stärker intuitiven Weg gehen. Also, also ich glaube, dass das Christentum ist, ja. Okay. Also Christent,
2: mhm. Christentum ist eine, ähm, eine Religion, die der Ratio sehr viel zutraut, im Gegensatz zu anderen Religionen. Sie glaubt, dass am Anfang das, der Logos war, das Wort. Wie Paulus argumentiert, du siehst, da ist Ratio positiv bewertet und gleichzeitig geht sie immer von Offenbarung aus, geht sie immer von Erfahrungen aus, geht sie von Gefühlen aus und von Ästhetik aus. Von Anfang an war die Liturgie auch ästhetisch. Und das eine gegen das andere auszuspielen, ist immer eine... Äh, also ist immer eine Spaltung, die nur wieder Spaltung hervorruft.
1: Hm. Hm. Ja, Amen dazu erstmal. Und, vieles, und vieles, was, äh,
2: vieles, was wir jetzt auch sehen in diesen sogenannten Grabenkämpfen mit rechts und links und liberal und konservativ, ist nichts anderes als ein unreifer Strohmann schießt auf den anderen
0: unreifen Strohmann, äh, wo wenig gewonnen ist. Hm. Ich hätte jetzt gedacht, du hast dich vielleicht mehr so auf die konservative Seite geschlagen und versuchst so ein bisschen die liberale Seite unter, manchmal auch argumentativ unter Beschuss zu nehmen. Habe ich dich da falsch verstanden? Ähm, ich selber komme aus einem Kontext,
2: wo liberales Christentum das Normale ist. Ja? Also in den 80ern, Volkskirchen, Katholizismus, in den 80ern, da war jeder gegen, da waren die großen Themen Abrüstung, Nein zur Atomenergie und, keine Ahnung, Ablehnung der Sexualmoral. Das war das Normale, auch in den 70ern schon. Deswegen kriege ich manchmal nur so einen gewissen belustigten, nostalgischen Genkrampf, wenn ich evangelikale Jugendliche im, oder junge Erwachsene oder gar nicht mehr so junge Erwachsene im Jahr 2017 herausfinden sehe, dass ja äh, vielleicht Naturschutz auch ein wichtiges Thema ist. Und ich denke mir, wow, ihr seid richtig früh dran. Also das ist gar nicht, bö <lacht> das ist gar nicht böse gemeint oder sowas. Ich glaube, dass äh, ein extremer Liberalismus genauso in in, ähm, in Abwege führt oder in Selbstwidersprüche führt, wie ein extremer Traditionalismus es auch tut. Hm. Und je nachdem, in welcher Szene man ist, spürt man, dass ich gegen das eine oder das andere argumentiere. Ich habe ja genauso Kritiker aus dem sehr traditionellen oder aus den unterschiedlichen sehr traditionellen Milieus. Ah, ja.
1: Okay. ja, ich habe neulich einen Artikel gelesen, äh, wo ähm, von, ich glaube das war so, das muss so aus dem reformierten Camp gewesen sein, wo du sehr intensiv auseinandergenommen wurdest. Ja, ja, äh, aber es gibt es im
2: Katholischen auch, die sagen, der Johannes Hartl ist ein verkapp, verkappter Liberaler und ein Protestant und dann gibt es die Evangelikalen, die sagen, der ist eigentlich ein Buddhist oder sonst wie, ja, das äh. ist halt immer so.
0: Das, äh, meistens, wenn man Feuer aus allen Richtungen bekommt, hat man, kann man vielleicht davon ausgehen, dass man keine so schlechte Position eingenommen hat, oder? Oder wie, 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 es wie, wie, kann, wie es ist
2: ja oder, oder man liegt komplett falsch, ist die Möglichkeit besteht auch. Aber nein, lass mich so sagen, ich glaube, dass die Lagerkämpfe zwischen liberal und konservativ äh, erhellend sind, weil sie was zeigen, aber mhm. äh, beide Seiten haben gewichtige, gewichtige blinde Flecken. Also in Herzen von jedem steckt ja auch ein bisschen ein Liberaler und ein Konservativer und ja. die widersprechen sich oft und oft haben beide ein Stück weit Unrecht.
0: Aha. Du hast die auch in deinem Herzen so ein bisschen? Also diese, diese ja. Seiten? Ja. ja. Und wie hältst, wie hältst du das in Waage? Also wie schaffst du da einen, einen Mittelweg zu finden, sodass du weder äh, von der einen Seite noch von der anderen Seite vom Pferd fällst? Ich glaube, das gelingt keinem Menschen je. Äh, ich kenne unterschiedliche Denkbewegungen.
2: Und ich muss schon gestehen, je länger ich auf einer philosophischen und theologischen äh, Grundlageweise über die Grundlagen der liberalen Theologie nachdenke, desto mehr überzeugen sie mich von der Grundlage her nicht. Also ich bin fest davon überzeugt, dass es ein festhaltendes, bewahrendes an etwas sich festhaltendes Element in der christlichen Theologie absolut braucht, sonst bleibt gar nichts übrig. Hm. Und gleichzeitig ähm, ist das Element, was immer die erneuernde Kraft bringt, ist der Heilige Geist und ist die Begegnung mit Gott, die ich Gebet nenne. Und ich glaube, dass vieles, was liberal heißt, nichts anderes ist als ein Affekt, ein Kampf gegen Dogmatismus. Das hm. bedeutet nicht konservativ, sondern ein, Festha ein Festhalten an Sätzen das lieblos ist, das leblos ist, das am Menschen vorbeigeht, das nichts atmet. Hm. Und ich glaube, das Tertium, so, also das Dritte, wäre durchaus eine Treue zu, zu dem, was zu glauben uns aufgetragen ist und was der Glaube ist, den wir ja nicht neu erfinden, der aber durchatmet ist von was sehr Personalem, von was Lebendigen. Was ich Gebet und Spiritualität nenne. Und das hat eine Geschmeidigkeit und eine Wendigkeit im Denken, die sehr liberal aussieht, obwohl sie es nicht ist. Und hm. sie hat was Treues und Festes, was sehr konservativ aussieht, obwohl es was zutiefst Dynamisches ist. So ein hm. bisschen.
1: Hm. Hm. Ja, äh, ehrlich gesagt, äh, das, 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 das wäre genau meine. Definitionen, was heißt genau, aber zumindest in so einer Art von Kategorie, verstehe ich, Glauben auch. Da suche ich auch. Ähm, und trotzdem äh, sehe ich durchaus, dass wir an manchen Punkten, manchen Positionen unterschiedliche Entscheidungen treffen. Ähm, keine Ahnung, Ehe für alle oder wie auch immer. Äh, da hast du, glaube ich, eine wesentlich konservat, äh, konservativere Haltung als, als wir jetzt oder so. Ähm, ist es nicht irgendwie spannend, dass die also von der Theorie müsste es ja so sein, wow, wir haben alle, wir lieben alle Jesus, wir haben alle den Heiligen Geist, ähm, aber kommen dann doch zum Teil zu recht unterschiedlichen Einschätzungen von oder Entscheidungen, Entscheidungsfindungen, wo wir ja. sagen, hier gehen wir in die Richtung oder das finden wir gut oder das finden wir schlecht oder so. Wie schätzt du das ein?
2: Ähm, ja, ich glaube, das zeigt einerseits, wie komplex die Frage ist. Die Frage, die du ansprichst, ist eine, die so massiv äh, zwischen, zwei, äh, zwischen zwei Themen changiert, nämlich zwischen der radikalen, bedingungslosen Annahme des Einzelnen und ja. andererseits der Frage, was gibt es an geschöpflicher Ordnung. Und, das, und beides sind sehr, sehr schwierige Fragen. Und sie zusammenzubringen, ist nochmal schwieriger. Also erstmal, ich halte es für eine objektiv schwierige Frage. Und das zweite ist, die Kirche in jeder Zeit der Geschichte schwimmt ein Stück weit in dem gedanklichen Umfeld ihrer Zeit. Und in der Regel sind die Herausforderungen mit, dem Themen, mit den Themen am schwierigsten, die am mächtigsten in der jeweiligen Weltsicht einer Generation sind. Wir können uns heute gar nicht mehr vorstellen, aber die Herausforderung mit der Rassenfrage war in den 30er Jahren für Christen extrem schwer. Im Rückblick sagen wir, das ist doch sowas von klar, steht doch in der ja. Bibel, dass, ja. Ah, ja, okay, kannst du so sagen, steht so in der Bibel, viele konnten es nicht sehen und so. Hm. Ich glaube ja. einfach, in der heutigen Zeit, in der Zeit nach 68, ist der Schrei der westlichen Menschheit nach Befreiung und das in einem Ablegen von klassischen äh, sexuellen Vorstellungen oder Moralvorstellungen ist ein so mächtiger, dass es geradezu so eigenartig wäre, wenn uns Christen es schwer viele das Evangelium dahingehend durchzubuchstabieren. Das ist uns halt aufgegeben in der heutigen Zeit.
0: Ich behaupte überhaupt nicht, dass es einfach ist. Ja. Mhm. Ich habe noch eine andere Frage. Du, du hast ganz oft Gebet gesagt. Und äh, nachdem ich auch dein Buch gelesen habe ähm, denke ich, ähm, du hast einen viel größeren Gebetsbegriff, als der herkömmlich in unseren Kreisen gebraucht wird. Ja. Wir reden ja. von Beten, wenn wir uns hinsetzen und dann ein Gebet sprechen oder eine Fürbitte ja. oder einen Dank oder so. Ähm, du sprichst, ähm, bei dir ist Gebet eigentlich mein Lebensstil oder vielleicht ist der Lebensstil auch das Gebet, ich weiß es nicht ganz genau. Ähm, könntest du das ein bisschen erklären? Du hast es eigentlich wunderbar schön in Worte gefasst. Ich äh, Zu meiner Grundüberzeugung
2: gehört, dass Gebet mehr mit Sein zu tun hat als mit Tun und mehr mit Wahrnehmen als mit Denken. Also damit sage ich nicht, alles was ich bin ist eh Gebet und wenn ich mit meinen F Söhnen Fußball spiele, ist es auch Gebet. Nein, ich, ich bin total ein Verfechter von täglichen Gebetszeiten. Ähm, es ist halt wie eine Ehe. Schau mal her, ich bin verheiratet mit meiner Frau. Worin besteht die Ehe? Die besteht nicht nur darin, dass wir zum Beispiel miteinander sprechen. Das ist wichtig. Wenn wir das nicht mehr täten, hätten wir echt ein Problem. Aber genauso absurd wäre es zu sagen, ich bin nicht mehr verheiratet, wenn wir mal gerade nicht in einem Gespräch sind. Eine Ehe ist was sehr Ganzheitliches. Und für mich ist Gebet ebenso was total ganzheitliches. Eine Ehe braucht, ich brauche jeden Tag Zeit mit meiner Frau alleine, ja. Genauso brauche ich jeden Tag Zeit mit Gott alleine, aber auch wenn ich Zeit mit meiner Frau verbringe, reden wir nicht nur, manchmal schauen wir uns schweigend in die Augen, manchmal sind wir zärtlich zueinander, manchmal machen wir was miteinander und mhm. ebenso ist es im Gebet die Essenz für mich nicht das Reden an sich, sondern die Essenz ist in Gottes Gegenwart zu sein und seine Gegenwart wahrzunehmen und dabei hilft
0: auch das Reden mit ihm, aber es ist nicht das Einzige. Okay. So da ich also, dir zu. Du könntest auch Hausarbeit machen, meinetwegen. Äh, du bist meinetwegen alleine, du räumst die Spülmaschine ein oder aus. Äh, könnte das auch Gebet sein in dem Moment? Ja, erst wenn Paulus
2: sagt, 1. Thessaloniker 5,17 betet ohne Unterlass oder nicht gemeint, sitzt 15 Stunden am Tag in der Kirche. Wir machen das im Gebetshaus zwar trotzdem ohne Unterlass zu beten, aber halt abwechselnd. Aber genau, die Idee ist, ich komme hinein, Johannes 15, in einen Lebensstil, wo ich in Christus bleibe, wo dieser Lebensfluss von Herz zu Herz nicht mehr abreißt. Das hat nichts hm. Religiöses zu tun, sondern das ist genauso relevant, wenn ich im Alltag, wenn ich egal welchen Job mache, der kann ein Gottesdienst sein. Ich brauche aber einmal im Tag, davon bin ich schon überzeugt, eine Zeit, die Gott vorbehalten bleibt, sonst, ähm, sonst wird es trotzdem flach.
1: Hm. Ja. Hm. ja, verstehe. Wie ist es? Bei uns gab es früher immer die marsch äh, die Maßgabe. Man muss eine stille Zeit machen, so ne? Äh, und dann äh, und das fiel uns immer als Jugendliche und sonst wem äh, mir fiel das immer ein Leben lang schwer, das irgendwie hinzukriegen. Ich finde jetzt, was ich sehr schön finde an deinem Buch, an den Übungen, die du vorschlägst, die finde ich sehr praktisch und sehr auch. Auch einfach. Also das sind äh, wirklich einfache äh, kleine Häppchen, wo man sich wirklich mal einüben kann. Ähm, und ich weiß immer, ich habe immer total drunter glitten, dass ich das mit der stillen Zeit nie hingekriegt habe. <lacht> ne? Und ich immer uh, und, und mich und mich schlecht gefühlt und und so weiter und so fort. Ja. Und ich musste mich aus diesem ganzen denken, dass man irgendwie Spiritualität, Geistlichkeit, ne, dieses Gebetsleben, dass man das so zu machen hat. Ja. Davon musste ja. ich mich erstmal völlig befreien Kann ich gut und, und habe eine Kann ganze Zeit verstehen. lang gesagt, äh, ich ich bete gar nicht mehr, nur noch dann, wenn ich das Bedürfnis habe oder so. Yeah. Bis dann irgendwann wieder eine Sehnsucht kam. Und äh, das dann langsam und leise und auch tatsächlich ich mit äh, der Entdeckung von einem kontemplativen äh, Gebetsstil, mit dem ich dann tatsächlich auch mehr anfangen kann oder den Mystikern, das was die beschreiben, irgendwie rausgefunden habe, okay, äh, ich muss hier nicht eine halbe Stunde sitzen und Gott Dinge erzählen. Ja, richtig. Sondern ich kann auch einfach still da sitzen und das ist Gebet. Ja. Das war mir als äh, als gutem Evangelikalen lange lange nicht bewusst. Ja, und ich will einfach noch mal sagen, das finde ich ähm, gibst du uns gut an die Hand mit diesem Buch. Also ich äh, ich weiß nicht, wie, ich 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 mache bei uns in der Gemeinde ähm, mache ich immer so ein Spiritualitätsseminar und ich überlege jetzt schon, ob ich wenn es ums Thema Gebet geht, nicht einfach dein Buch, dein, tatsächlich dein, dein Buch vorschlage, weil ich das so praxisnah und so cool. leicht und so gut übernehmbar finde. Cool. Ähm, ja. Danke.
2: Cool. Also schau mal, ich glaube, dass das der Grund ist, warum so viele Leute ihre stille Zeit genauso hassen, wie du es gerade beschrieben hast, hm. oder warum auch junge Leute äh, vieles im Christentum öde und leblos und tot finden, ja, wenn das das Paradigma von Gebet ist, also wir erzählen Gott nur irgendwas oder wir haben so eine Liste, die wir abarbeiten, ist genauso wie, wenn, wenn, wenn mein Konzept von Sex wäre, dass ich meiner hm. Frau das Telefonbuch vorlese. Also das kannst du <lacht> auch mal fünf Minuten machen. Nein, aber weißt äh, du, wir Menschen sind geschaffen für eine ganzheitliche Hingabe und das Unfassbare ist ja, dass wir glauben, dass das mit Gott möglich ist. Es ist ja unvorstellbar und es ist meine Erfahrung, dass es das möglich ist. Wir müssen Leuten nur Konzepte in die Hand geben, fast schon runterzukommen von ihrem nur ratio-orientierten und nur machen orientierten
0: Trip, genau wie du es gerade so schön beschrieben ja. hast. Wie hilft dir die Kunst in dieser Hinsicht? Ich habe den Eindruck, ähm, du hast selber gesagt, du bist Künstler. Kann es das sein, dass du da auch vielleicht einen kürzeren Weg dahin hast, durch deine Veranlagung, durch, dein, durch deine Begabung, vielleicht durch die Art und Weise, wie du gelernt hast, auch Kunst zu genießen oder Kunst zu schaffen?
2: Ja, das habe ich, äh, ich habe früher mal ein Buch geschrieben, das heißt In meinem Herzen Feuer, wo ich meine Reise ins Gebet schildere anhand von einzelnen äh, Begegnungen. Und eine davon ist wirklich eine mit verschiedenen Künstlern, weil ich auch äh, eine Ausbildung von einem Maler genossen habe als junger Mensch und wenn du Künstler bist, man meint ja erstmal die Kunst bestünde darin, dass man einfach das ausdrückt, was in seinem Inneren ist. Das macht aber ein, erst, ein echter Künstler nicht. Ein, erster, ein echter Künstler muss erstmal sehen lernen. Also ja. du kannst ja. erstmal, du kannst nur ein Konzert komponieren, wenn du erstmal weißt, wie klingt denn so eine Oboe? Oder wie klingt denn so eine E-Gitarre? Und mhm. ein Künstler muss sehr, sehr, sehr viel wahrnehmen und lernen. Eine mhm. Kunst ist gleichzeitig nichts, was ich eiskalt machen kann. Ja, es ist, du kannst es dir nicht rausquetschen, einen Song zu komponieren. Es wird einem auch geschenkt. Und im Gebet hast du die beiden Elemente. Also du hast Sachen, die werden dir geschenkt. Aber dann hast du auch die Treue, zu lernen, dich hineinzugeben in in was Größeres. Also von daher ist es auch falsch zu sagen, ich werfe alle spirituelle Praxis über Bord und immer nur, wenn es mich überkommt, dann mache ich irgendwas. Das ist genauso, wenn ich sage, immer nur, wenn es mich überkommt, übe ich Klavier, dann werde ich halt nie zum Klavierspieler. Ne? Und so werde ich auch nie zum Beter. Ich, mir ist ganz viel geschenkt worden. Ähm, ich, kann, ich kann nur dankbar reagieren und sagen, Herr, was, was soll ich damit tun? Aber ich glaube, dass es mir schon leicht gemacht wurde durch ein paar so äh, Begegnungen, die ich hatte und Erfahrungen,
0: ja. mhm. Picasso hat doch, glaube ich, so ähnlich gesagt, ähm, äh, sieh zu, dass das Talent äh, dich bei der Arbeit vorfindet, wenn es, wenn oh, es vorbeikommt. Sehr, schön. Kommt, oh, sehr ich, schön, sehr schön. Ja. Also, also und das hat er eben gesagt so, ja, du bist ja halt auch ein ganz toller, talentierter Künstler, kein Wunder, dass du so großartige Werke nee. schaffen kannst und, und er seine Meinung war halt und ich glaube von allen ernstzunehmenden Künstlern, die ich bisher kennengelernt habe, man muss halt was tun ne? ja und dann ich passiert vielleicht was. Ich sagte, was eine Geschichte,
2: die ich sehr, sehr, sehr liebe, die ist von einem Mönch. Manche sagen, es ist ein buddhistischer Mönch, manche sagen, ein christlicher. Ähm, zu, zu, zur Beruhigung der evangelikalen Gemüter sage ich jetzt, dass es ein christlicher Mönch war. Der christliche, <lacht> der christliche Mönch kommt zu seinem Abt und sagt, Vater Abt, was kann ich tun, um die Vereinigung mit Gott zu erreichen? Dann sagt der Abt, das kannst du genauso wenig beeinflussen, wie du die Sonne morgens dazu bringen kannst, aufzugehen. Dann sagt der Mönch, okay, aber warum fasten wir dann? Warum beten wir? Warum stehen wir nachts auf? Warum studieren wir die Schrift? Dann sagt der Mönch, sagt, sagt er ab zu dem jungen Mönch, um sicherzustellen, dass du wach bist, wenn sie aufgeht. Mhm. Und das zeigt ganz schön dieses Ineinander von Aktion und Kontemplation im geistlichen Leben. Du kannst mhm. Erfahrungen nicht machen. Und wir, wir tun uns auch nicht selber retten durch Gebet. Das ist ja alles Quatsch. Sondern wir liefern uns der Gegenwart Gottes aus, aber die können wir auch verpassen, weißt du, das Leben ist voll und wir sind busy mit Zeug, das Normale der Welt ist nicht, dass wir inspiriert und voll mit Gottes Liebe sind, sondern das Normale ist, dass wir, keine Ahnung, abgelenkt und gestresst sind und Netflix im Hirn haben und so, ich auch, ja, das nehme ich gar nicht aus und dass wir träge sind und geistliches Leben bedeutet aber nicht stehen zu bleiben bei diesen kleinen Lichtern, sondern sich auszuschrecken nach den,
0: nach den größten
2: und schönsten Dingen.
0: Da habe ich eine theologische Frage an dich. Das kannst du mir jetzt sicher beantworten. Als die Jünger von Jesus versuchen, einen Dämon auszutreiben, und das funktioniert nicht, dann kommt Jesus irgendwann dazu, treibt den Dämon aus, und die Jünger sagen, wieso konnten wir das nicht machen? Und Jesus sagt, diese Art kann man nur austreiben durch Fasten und Gebet, glaube ich. Oder war seine Antwort? Ja. Yeah. Was und was da habe ich immer gedacht, okay, man muss einfach hart fasten, dann kann man es halt auch. Das ist irgendwie so die, 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 das Verständnis, was irgendwie mir als Protestant dann nahelegt. Ne? Wie, wie würdest du diese Geschichte verstehen? Ähm, ich bin viel in Asien unterwegs, war auch in Afrika unterwegs und die erleben
2: einfach tatsächlich viel mehr Wunder. Äh, ich bin mir nicht sicher, woran das liegt, aber es passieren dort signifikant viel mehr Wunder und sie beten und fasten signifikant mehr. Ich glaube, dass es keinen eiskalten tun zusammenhang gibt. Also du fastest einfach mehr und alle Wunder passieren, das ist Quatsch sondern grundsätzlich gilt, Johannes 15, bleibt in mir, dann, bleibt, dann bringt ihr reiche Frucht und ich muss überlegen, okay, wie kann ich diesem Bleiben in Jesus in meinem Leben noch mehr Ausdruck verleihen? Für mich ist Fasten da auch ein Mittel, mir ist nur ganz wichtig, wir kommen nicht in so ein leistungsorientiertes Ding zurück, um das geht es nicht, sondern die Kraft kommt immer vom Innen, die Kraft kommt immer aus der innigen Verbindung mit Jesus und wie die genau Gestalt annimmt, ist nochmal eine andere Frage und ich glaube, das Fasten und Gebet Wichtige Teile davon sind, aber nur ganz wichtig. Fasten und beten nicht, um dir Credit Points im Himmel zu verdienen oder um Wunder herbeizuzwingen. Das passiert nicht. Fasten hm. und beten sind zwei Möglichkeiten, Jesus mehr Raum in deinem Leben zu geben und Jesus mehr Raum in deinem Leben zu geben hat als notwendige Auswirkungen, dass du auch mehr von seiner Kraft ziehst.
0: Hm. Ja, verstehe. Cool. Ich habe noch einen Rucksack voller Fragen. Soll ich mal weiterfeuern? Ja, oder? yes. Es macht Spaß mit euch. Voll gut. Ja. Hier, ähm, oh, ich, ähm, okay, ich, ich gehe mal in die eine Richtung. Ich hatte gerade noch eine andere. Ähm, manchmal, finde ich deinen Tonfall schon deutlich, manchmal fast sogar ein bisschen scharf. So, also du sagst ähm, zum Beispiel, die Christenheit im Westen ist angepasst und mutlos. So sch äh, schreibst du, glaube ich, <lacht> irgendwo. Und du hast eben äh, ziemlich äh, du hast eben ziemlich kurze Sätze gemacht ohne Nebensätze und hast gesagt, der Protestantismus ist verkopft und dröge oder sowas ähnliches hast du gesagt, ne? Tröge hast du was? gesagt. Ne, das, das war mein Wort jetzt. Wie viel das war andere schon. Wort? Nicht mehr. <lacht> Ey, ähm, hast du manchmal so, so ein, ich will nicht Wut sagen, aber hast du manchmal so ein Brass irgendwie, du guckst dir die Christen an und sagst, hallo, wach doch mal auf oder, oder, oder bist du bewusst scharf äh, in, in deiner Wortwahl? Ähm, wie, wie muss ich dich da eigentlich verstehen? Also erstmal scharf in der Wortwahl zu sein, ist bei mir
2: eine Versuchung, ist auch eine Gabe, klar zu sein, aber ich habe schon viel falsch im Leben gemacht, indem ich zu scharf war. Deswegen, okay. äh, ich rühme mich dessen nicht. Ich bin schon manchmal wütend und vor allem empört, weil ich, äh, weil, ich weil mir die Menschen so wichtig sind, die nicht zu dieser Bubble gehören. Also hm. ich denke sehr stark von außerhalb der Bubble, das glaubt man vielleicht nicht, wenn man sich denkt, der betet den ganzen Tag, dann denkt er ja nur noch erst recht noch an der Bubble. Mhm. Aber ich träume so sehr von einem Leib Jesu, der das, wie Jesus drauf war und was er eigentlich wollte, auf eine authentische Weise rüberbrachte, äh, mhm. rüberbringt, dass ich es nur schwer ertragen kann, wenn ich den Kontrast dazu sehen kann. Und ich bin wirklich, ich bin beseelt davon zu überzeugen, das möchte ich schon sagen. Es genügt mir nicht nur zu sagen, wir setzen uns an den Tisch und jeder erzählt mal, wie es ihm gerade geht, so eine Befindlichkeitsrunde, sondern ich bin schon der Meinung, dass es äh, Aussagen gibt, die mehr oder weniger falsch sind. Und um das will ich auch ringen. Ich bin auch ein großer Fan hm. von Diskussionen. Ich glaube, wir kommen auch nicht weiter, wenn wir nicht auch inhaltlich
0: um manche Sachen ringen. Hm. Hm. Ja, ja. Auf deiner Agenda steht ja, glaube ich, das, ähm, das Wort... Erweckung ziemlich groß, oder? Du hast einen ganzen Vortrag über Erweckung gehabt, oder mehrere, glaube ich, sogar. Also es, es gibt ähm, jetzt gerade auf deiner Webseite eine, eine ganze Serie gerade, ne? Ja. Yeah. Die ist relativ neu. Aber soweit ich das verstanden habe, schließt die auch nochmal an, an eine andere Vortragsreihe an, auch über Erweckung. Meine also ich, ich habe
2: Erweckungsgeschichten studiert und das Interessante ist, dass es dieses Phänomen gibt, dass es okay. in gewissen Zeiten und Orten der Geschichte dieses extreme plötzliche, das plötzliche Interesse an Gott bei säkularen Menschen gab und dann ja. kann man studieren, woran lag das und was sagt es über den Zustand der Christenheit heute und es hat mich immer fasziniert. Die große Gretchenfrage, die kann ich bis heute nicht beantworten, nämlich wie produziert man so eine Erweckung? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass wir fehlgehen, wenn wir glauben, dass Geschichte Gottes mit seinem Volk immer nur linear verläuft und in heutigen säkularen Europa hieße das linear, es wird alles immer säkularer als es schon war und wir Christen müssen uns damit abfinden oder müssen höchstens versuchen, die Leute möglichst wenig zu nerven ihnen möglichst wenig Anstoß zu geben, dann wird es schon von selbst wieder. Ich glaube, das ist falsch, weil es ganz andere Verläufe du, gibt.
0: Wenn, wenn ich das Wort Erweckung höre, dann denke ich an äh, das Erzgebirge, ich denke an das Siegerland, ich denke an Teile von Baden-Württemberg. Und ohne, dass ich jetzt irgendjemand zu nahe treten will, aber ich denke dann so als, als Frucht aus äh, früheren Erweckungen an so, an so geistig incestuöse Gruppen, weißt du, die, die nur noch unter sich bleiben und, und, und jeden raufkicken, der nicht ihrer Meinung ist. ne? Und dann denke ich mir so, wenn das die erweckliche Frucht ist, äh, äh, dann ist das, glaube ich, das, wovon wir gerade uns versuchen zu so therapieren. Also ähm, das kann auch dann niemand ich wollen. Ganz, nee, dann habe ich ein
2: ganz anderes Bild vor Augen. Das ist eines der vielen Dinge, wo mir diese evangelikale Sozialisierung einfach fehlt. Das verstehe ich dann nicht. Ich verstehe okay. was ganz anderes darunter. Ich verstehe eine ähnliche Bewegung drunter wie unter den jesus Bewegungen bewegung in den späten 60ern und frühen 70ern, wo Jesus ein Riesenthema in Kneipen in Deutschland war und auf Schulhöfen und überall wild irgendwelche Hippie-Jesus-Bewegungen entstanden, da ist auch total viel nicht gut gelaufen und so, aber dass es diesen Zustand ja. überhaupt erstmal gab, finde ich total bemerkenswert. Ich habe ja. tatsächlich solche Leute am Erzgebirge nicht äh, vor Augen, die kenne ich nicht so gut.
1: Okay.
0: Vielleicht kennen die dich auch nicht. <lacht> Vielleicht kennen die dich auch also
1: nicht. Also du verstehst unter Erweckung nicht in erster Linie, dass die Christen quasi ähm, vollmächtig durch die Gegend laufen und missionieren, sondern eher, dass in der Gesellschaft, in der Welt eine Offenheit ist für, für, für Gott, für Jesus, für Spiritualität, dass eine Wichtigkeit für die Menschen bekommt, wo dann Christen ihren Teil dazu beitragen und so weiter, aber du siehst das mehr als ein, äh, als ein Phänomen. Das ist korrekt. Das ist korrekt.
2: Interessanterweise begann dieses Phänomen immer auch mit einem spezifischen Wirken des Heiligen Geistes innerhalb der Christenheit und der Gemeinde. Mhm. Das heißt, das eine hängt schon mit dem anderen zusammen. Teilweise ging es aber auch mit nicht so viel, in Anführungszeichen, vollmächtiger Evangelisation, sondern waren es auch Massenphänomene, wo Leute auf einmal von selbst in Kirchen gestürmt kamen. Man kann mhm. sich dieses Thema kaum vorstellen, weil die Gottesfrage in unserer Gesellschaft so komplett irrelevant ist. Aber ich sage nur, da sind wir die Ausnahme
0: von der Menschheitsgeschichte nicht die Regeln. Hm. Hast du eigentlich ähm, von, äh, der, f, ähm, äh, von der Sache in Bremen gehört, die jetzt gerade vor kurzem passiert ist? Ähm, Am, da haben Rande. Sich, äh, Am Rande. Ja, genau. Da haben sich äh, in, in zwei Wochen haben 600 Leute ein Übergabegebet gesprochen. Und das kommt ja ursprünglich aus England, ich glaube in yeah. Reddington oder so. The Turning, yeah, Redding. 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 Yeah. Redding, ja, Redding. Genau. Da hast du so ein bisschen mitgehört. Ja, yeah, genau. ein bisschen. W Wäre das sowas, was du erhoffst oder erwarten würdest oder sowas? Oder, oder ich finde
2: super. Ich freue mich von Herzen über sowas. Ich war nicht dort. Ich habe die Früchte nicht gesehen. Ich weiß nicht, wie da evangelisiert wird. Ich feiere jeden, der eine Entscheidung für Jesus trifft, egal wie unreif die noch sein mag. Aber erstmal, dass das passiert, finde ich super. Äh, Näheres kann ich dazu noch nicht sagen. Ich war noch nicht dort.
0: Was glaubst du, wie das dann vielleicht, wenn das wirklich mal passieren sollte, sowas wie eine Erweckung? Wie, wie stellst du dir das konkret vor? Was, was, also wenn es im also Moment passieren würde,
2: wären 95 Prozent der Christen überhaupt nicht darauf vorbereitet und die Welle würde verpuffen und würde hm. tatsächlich zur Sektenbildung führen oder wie die Jesus-People-Bewegung wirklich komplett ohne Frucht vorbeigehen. Also eine Erweckung kann man auch versäumen. Wenn, äh, die, wenn die Gemeinden und die Christen vorher ein paar Hausaufgaben gemacht haben, dann führt es einfach dazu, dass zu einer gleichen Veranstaltung, wo vorher zehn Leute kommen wollten, wollen auf einmal 500 Leute kommen. Und die Gemeinden, die bereit sind, sich mit den Leuten zu beschäftigen, das sind nämlich keine normalen Christen, sondern es sind ganz normale Leute, die ihren normalen Mist mitbringen. Wenn es Christen gibt, die Lust haben, sich mit dem auseinanderzusetzen, der ihren Wortschatz zu sprechen, sich an jüngerschaftliche Prozesse mit denen einzulassen, dann wird aus diesen Menschen, werden aus diesen Menschen Christen, die tatsächlich als Christen leben. Das gab es auch schon. Es gab auch Erweckungen, die zu sowas geführt haben. Hm. Und das ist die Frage. Aber im Moment bin ich noch skeptisch. Und deswegen glaube ich auch, dass sich in der Christenheit vieles ändern müsste.
1: Okay. Ja. Was muss ich denn ändern?
2: Wie viel Zeit haben wir? <lacht> <lacht> Wie viel Zeit hast du? <lacht> ich ich, ich sage mal vier Stichpunkte, was ich glaube. Ja. Ähm, ich glaube, die Christenheit im Westen müsste freudiger werden erstens zweitens sie müsste empathischer werden, drittens hm. sie müsste mystischer werden und viertens sie müsste künstlerischer werden.
0: Das finde ich gut. Den letzten Punkt finde ich am besten. Das ja, ist also geil.
1: Du, 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 äh, du zerstörst gerade alle, äh, alle meine Vorurteile, die ich gegenüber Charismatikern habe, äh, aus meiner Geschichte heraus. Ach, schade, äh, schade um die Vorurteile. Äh, ne, weil äh, ich hätte jetzt auch wieder andere Dinge erwartet, die ich eben aus meiner Biografie äh, an solchen Stellen kenne. Aber sag doch noch mal äh, zu den vier Schlagworten. Freude, das war Freude, also, ähm, Mystik, Empathie, die Dinge haben Empathie und, Kunst. Die Dinge, und Kunst. Ja, genau. Die Dinge haben
2: einen Haken. Ja? Und die Haken sind, ich glaube, diese vier Dinge bleiben nur gesund und bleiben nur echt wenn ein sehr, sehr authentisches, tiefes, geistliches Leben und auch eine saubere biblische Theologie den Rahmen geben. So, das ist so ein bisschen the big end. Also das ist das, was man nicht so gern hört, weil, weil sonst ist es praktisch nur eine therapeutische Beliebigkeit. Aber nochmal kurz mit Freude. Wir leben in einer Zeit, die zunehmend geprägt ist von Pessimismus und es gibt wenig Hoffnungsperspektive. Wir Christen checken das oft überhaupt nicht, aber mach deinen Job, geh mit, ins Bett mit wem du ins Bett gehen willst und wähle deine Politiker, wie du sie willst, aber was ist wirklich die Hoffnung? Also wie viele Leute ja. auf der Straße, wie viele Leute im Fernsehen, wie viele Leute im Popmusikgeschäft kennst du, wo du echt sagen würdest, die sind erfüllt mit Freude. Also nicht mit, ich versuche dich anzumachen oder ich bin high, sondern wo du denkst, das ist jemand, der randvoll mit Freude ist. Wir haben mhm. das nicht und wir Christen strahlen es oft auch nicht aus, obwohl wir es haben sollten, erstens. Zweitens, ähm, Empathisch, ich glaube, wir gehen zunehmend in eine Welt in der Leute einerseits sich so, so, so sehr sehnen, nicht verurteilt zu werden für ihren Lebensstil, so sehr danach sehnen, mit ihrer Gebrochenheit, auch mit ihren biografischen Brüchen, die sie haben, gesehen und ernst genommen zu werden und aber gleichzeitig so ein Riesenschild umhängen haben, aber verurteile mich nicht, aber sag mir nicht, dass ich was ändern soll. Und das ist eine Herausforderung, weil häufig müssten Leute schon was ändern, weil, dass sie sich nicht geändert haben, hat sie in die Situation manövriert, aber gleichzeitig jedem, dem schon mal dreckig ging, das Letzte, was du brauchst, ist jemand, der die Gesagt, wie falsch du alles gemacht hast. Also die Spannung hm. ist eine reale. Nicht umsonst äh, sind gute Psychotherapeuten ausgebucht in unserem Land und hm. dagegen die, die christlichen Seelsorger oft nicht. Hm. So, so ich glaube, oder ich, ich spüre es in meinem Herzen, die Christenheit müsste der erste Ort sein, der ein sicherer Ort ist für Leute, bei denen es nicht gut läuft. Weil so war Jesus ja. drauf. Das war der sichere Ort für die Leute, deren Beziehungen und Zeug eben zerbrochen war. Und wir müssen dringend rauskommen aus dieser Dichotomie zwischen, bin ich jetzt liberal im Sinne von, was auch immer du tust, das ist okay und konservativ, ich bin hier, um dich zu verurteilen. Es ist ein bedeutend schwierigeres Drittes und das ist zu sagen, erstmal, du bist absolut willkommen, genauso wie du bist angenommen. So. Und zweitens gleichzeitig, wenn du willst, bin ich bereit, dir einen Weg aufzuzeigen, wie du rauf, rauskommst und der wird auch wehtun, weil der hat mit Kurskorrektur mit Buße zu tun. So, das ist hm. dieses zweite Ding. Wir Christen sind super schlecht drin. Ich habe so viele Freunde, die äh, lesbisch sind, die schwul sind oder die sonst in, in irgendeinem Lebensverhältnis sind, der halt nicht äußerlich nach Christentum oder so aussieht und für die sind die Gemeinden in der Regel kein sicherer Ort oder kein Ort, wo sie das spüren und... Das schmerzt mich. Das dritte, das Mystische. Ähm, es gibt einen brutal riesengroßen Markt, der mit Spiritualität zu tun hat. Leute, die spirituell auf der Suche sind, landen aber nicht bei den Christen, mit wenig Ausnahmen. Eher noch, bei den Freikirchen am ersten noch, die machen da einen ganz guten Job und vielleicht noch bei dem einen oder anderen katholischen Kloster. Aber mhm. sonst weitgehend, wenn du ein Manager bist mit 49 und bist ausgebrannt, dann googelst du nicht weiß ich nicht, christliches Gebet, manchmal vielleicht, aber du suchst in der Regel woanders und da ist eine brutale Chance, Menschen, Menschen, Menschen suchen die Begegnung mit Gott und wenn sie die bei uns nicht finden, dann suchen sie halt woanders. So, hm. Viertens, ja. das Künstlerische, das prägt und drängt mich seit Jahren... Ein guter Kumpel von mir, der war Barkeeper auf Sylt, ne, nur Champagner und Koks und schöne Frauen und die Reichen. Und, so, und hat sich dann bekehrt und echt entschiedenen Schritt auf Jesus zugemacht. Und nach zwei Jahren kam er zu mir etwa und hat mir eine Frage gestellt, die mich bis heute tief erschüttert. Und er hat gesagt: Johannes, All meine Freunde, die haben ihre Hotels auf St. Bart oder haben ihre Restaurants in Köln, ihre Edel-Luxus-Restaurants und der, ihr Leben ist leer, die sind viermal geschieden und denen geht's scheiße, aber die machen alles, was sie machen, extrem schön. Und mit hm. einem super Service und überall merkst du Liebe im Detail. Und dann gehst du zu christlichen Veranstaltung oder christlichen Heim, irgendwo Kloster, sonst wie. Er sagt erstmal, Bedienung ist unfreundlich, Service ist unfreundlich. Die Beschilderungen und die Tischdecken sind scheiße, sie sehen einfach zum Kotzen aus <lacht> und das Essen ist schlecht. Und dann ist dann ist <lacht> noch nicht mal preislich günstig. Und er sagt, was ist falsch mit euch? Ja. Und ich konnte ihm keine Antwort geben und ich kann es bis heute noch nicht. Und ich weiß nur, wir leben in so einer krass ästhetisierten Gesellschaft, da gehöre ich selber auch dazu, das ist halt ein bisschen auch die Generation. Und da spüre ich einen, eine Sehnsucht nach was Schönem. Und Dostojewski hat mal gesagt, wenn eine Gesellschaft Gott nicht mehr als den Wahren oder den Guten anerkennen kann, dann ist sie immer noch auf der Suche nach dem Schönen. Und da glaube ich, so in, so in etwa hat er das gesagt, und da, da ist hm. was Wahres dran. Es gibt eine authentische Sehnsucht nach der Schönheit. Und wenn wir Christen diese vier Eigenschaften ausstrahlen würden, dann sind wir so unwiderstehlich, wie Jesus es war.
1: Hm. Wow, gut, gute Punkte. Du formulierst kurze,
0: kurze harte Sätze. Ja. Da muss man immer erstmal kurz nachdenken. Da muss man was, erst <lacht> erstmal nachdenken. Ja.
1: Ähm, wir haben ähm, von unseren... Hör an, eine ganze Menge Fragen an dich super. mitbekommen. Ja, ich, Wir haben einfach mal gesagt, hey, wir haben die Chance mit Johannes yeah. Havel zu sprechen und äh, sag doch mal eure Fragen an ihn. Ähm, wie gesagt, äh, manche davon sind vielleicht auch ein bisschen kritischer. Das ist doch gut, das ist doch super. Ja, genau. Ähm, hier äh, Bernhard fragt zum Beispiel, wie geht man als Evangelikaler, in Gänsefüßchen Katholik, mit den echt katholischen Lehren um? Wie machst du das? Die, also das wird dir ja vom, von den Protestanten oft oder manchmal vorgeworfen, dass du ja doch auch sehr katholisch bist.
2: Ja, mit, mit Schrecken erkennen manche das dann, dass ich dann doch katholisch bin. <lacht> ähm, also <lacht> die, äh, die Verwirrung beginnt an der Stelle, wenn man sagt, was ist echt katholisch. Und fast immer haben die Leute, die solche Fragen stellen, sehr massive Zerrbilder. Also wenn jemand sagt, warum betet ihr Maria an und warum glaubt ihr, dass ihr gute Werke braucht, um in den Himmel zu kommen, dann würde ich sagen, macht dir doch erstmal Mühe, zu versuchen zu verstehen, was ein Katholik meint, wenn er über all diese Themen spricht. Denn dann muss ich mir auch keine Mühe machen, dir nachher zu erklären, was ich anders sehe. Also fast alle diese interkonfessionellen Vorurteile sind Verzerrungen. Ich sage dir mal ein ganz... Harten Satz, und er lautet, wenn die interkonfessionellen theologischen Streitigkeiten, also zwischen katholisch und evangelisch, wenn die theologisch leicht zu lösen wären, dann wären sie schon lang gelöst und ich sage hm. dir was es gibt katholische Theologen die bedeutend gescheiter sind als du und die Bibel viel besser kennen als du genauso wie ich meinen meinen katholischen Freunden sage weißt du was es gibt protestantische Theologen die die Bibel besser kennen als du die die Kirchenväter besser kennen als du und die trotzdem zu ganz anderen Schlüssen kommen als du und es ist unser Ego und unser Stolz der glaubt nee nee wenn man nur ein bisschen mal die Bibel aufschlägt und waschen dann zitieren die lieben Leute mir die Hure Babylon und meinen ich fühle mich jetzt überführt weil mich das endgültig überzeugt hm. es gibt erschreckend mhm. gute Argumente für den Katholizismus und es gibt mhm. erschreckend gute ähm, Argumente für den Protestantismus. Jetzt, man kann sich <lacht> sein Leben lang darüber streiten, mir persönlich, äh, ich habe kein Anliegen, mich darüber zu streiten, weil da draußen warten ein paar Millionen Menschen, die überhaupt keine Ahnung haben, über was wir da überhaupt reden, für die das null Relevanz hat, wenn wir uns streiten. Deswegen sage ich, mach du das auf deins Teil, ich mach das auf meins Teil, lass uns auf den Teil der Botschaft fokussieren, den wir gemeinsam haben. Das befriedigt nicht die Streitlust von manchen Argumentatierenden, aber auf das habe ich keinen Bock.
0: Ja.
2: Mhm. Cool. Machen wir noch eine. Sehr gut. Äh, Matthias fragt... Also ich, ich sage einen, einen polemischen Schlusssatz. Ich behaupte, ja, ja, ja. Dass, dass im Kern die wesentlichen katholischen Lehren biblisch sind. Das ist meine Aha. Behauptung, ob das stimmt oder nicht, darüber kann man jetzt 100.000 Bücher schreiben.
1: Ja cool, dann äh, dann will ich da doch einfach nochmal, erklär uns doch mal kurz, also ich weiß nicht, ob das kurz geht, aber zumindest für so ein, äh, erklär uns doch mal heiligenverehrung Verehrung, Marienverehrung, äh, inwiefern das biblisch ist. Also so zumindest, dass man mal versteht, mal hört, wie, wie ein in Gänsefüßen evangelikaler Katholik, <lacht> äh, ich sag's mal böse, ähm, nee ich sag's nicht böse, sondern ich sag's freundlich, äh, wie, wie der das, das glaubt. Also
2: schau mal her, erstmal vieles, was in Heiligen- und Marienverehrungen landläufig läuft unter Katholiken, finde ich selber schwierig und stößt mich vom Style her ab. So, mhm. damit mache ich, jetzt, mache ich mir jetzt viele katholische Feinde wieder. Ich sage dir den Teil der Geschichte, der mir einleuchtet. Und das ist der. Wenn ich dich bitte, für mich zu beten, kannst du für mich beten oder kannst du nicht? Kannst du für mich beten? Wenn ich sage, mir geht ja. schlecht, kannst du. Ja, ja. kannst du. Ja, kann ich so. Okay, jetzt stirbst du und bist beim Herrn in der Herrlichkeit im Himmel. Argumentier mit mir. Warum solltest du die Fähigkeit verlieren, für mich zu beten?
1: <lacht> ja.
2: Dann sagst du, ja, okay, aber dann darfst du ja nicht mit den Toten äh, Kontakt aufnehmen. Das ist ja wie bei Saul. Ja, was ist wie bei, Paul, wie bei Saul? Jesus sagt, Gott ist kein Gott der, der Toten, sondern der Lebenden. Die, die im Herrn schlafen, die sind ja nicht irgendwie äh, Tote, sondern die sind beim Herrn in der Herrlichkeit. Wir lesen in der Offenbarung, dass die, die für Jesus enthauptet sind, unter dem Thron rufen, wie lange säumst du noch, bis du Gerechtigkeit schaffst. Das heißt, es ist für bitte. Ähm, nach der Auferstehung Jesu eine fundamental andere Situation sogar ein paar Leute aus ihren Gräbern auferstanden, dass Jesus gestorben ist. Also kommen wir nicht mit dem Totengräber von, äh, Totenbeschwörer von Endor. Die ersten Christen, von denen wir Zeugnisse <lacht> überhaupt haben, haben, äh, haben den Gottesdienst, haben die Eucharistie gefahrt an den Gräbern der Märtyrer in den Katakomben in Rom. Und weißt du warum? weil sie sich als eine überzeitliche Gemeinschaft begriffen haben über den Tod hinaus. Auch das ist biblisch, Hebräer 12,1, eine Wolke von Zeugen umgibt uns. Das ist nicht irgendwelche Tote, an die wir denken. Die christliche Vorstellung ist, wir sind in Jesus gestorben und jetzt schon auferstanden haben, jetzt schon Teil an dieser festlichen Versammlung im Himmel, von der der Hebräerbrief schreibt und Paulus auch schreibt. Das heißt, natürlich ist es auch eine Gebetsgemeinschaft, so würde ein evangelikaler Katholik argumentieren. Und gleichzeitig würde ich betonen, die Rettung ist allein durch Jesus. Es gibt keinen Mittler an Jesus Christus vorbei und der Glaube an ihn ist heilsnotwendig halt ähm, und nicht die Fürbitte von Heiligen. Ja, cool. Genauso wenig, wie es für mein Heil notwendig ist, dass du für mich betest, aber helfen ja. kannst
1: trotzdem. Ja. Einfach mal in drei Minuten äh, die Heiligenfährung erklärt. <lacht> geil. Finde ich echt geil, Johannes. Also ich weiß nicht, ob ich dem so allem zustimme, weil ich an so dann doch Protestant bin. Aber ja, genau, darum geht es ja gar nicht. Aber ich kann das verstehen. Und das finde ich, find ich cool. Also ich, ich, ähm, ich wünsche mir ja Gespräche unter unterschiedlich Gläubigen, ja, voll, voll. Ähm, ähm, um, aus denen man inspiriert herausgeht, genau. weil, man, weil man was gehört hat, was man vielleicht noch nicht kennt oder wie auch immer, oder, oder auf einen Gedanken kommt der bisher in der eigenen Blase nicht an einen Rand kam und das hast du jetzt eben super, super gemacht fand ich gut ja, cool. ähm, jetzt Matthias und ich weiß gar nicht ob du der richtige bist der diese Frage beantworten kannst nach dem Gespräch aber trotzdem da du aus der charismatischen Szene kommst fragt Matthias warum ist die Rhetorik von Charismatikern immer drei Dezibel lauter als alle anderen und warum müssen sie beim Predigen immer in Superlativen sprechen
2: ich sag mal andersrum die Rhetorik von Deutschen ist drei Dezibel niedriger als als dem Rest der Welt. Und wir Deutschen sind grundsätzlich <lacht> schlecht drauf und nicht begeisterungsfähig. Sorry, du kannst den Rest der Welt, egal wo du hinreist, sagen wir, oh, die fahren wie die Henker und schreien ständig rum. Nein, mhm. wir fahren überdurchschnittlich ordentlich und sind alle ein bisschen Depri. Also, jetzt mal ein bisschen gemein gesagt. Ich glaube tatsächlich, dass. Es viel mit dem Style zu tun hat, der auch von Amerika oder von anderen Kontinenten rübergekommen ist. Aber grundsätzlich, ich glaube, wenn wir Deutsche mal ein bisschen lauter und ein bisschen empathischer sind, empathischer sind, als wir sonst sind, sind wir noch immer relativ weit entfernt von einer überdurchschnittlichen ähm,
1: Ekstatik. Ja, hm. yeah. cool. Äh ich habe hier noch eine lange Mail, die ich dir gerne vorlesen würde, weil die... Das könnte vielleicht der Schlusspunkt sein. Oder? Ja, ich glaub, Du was musst was? bald zu deinem Termin. Ja, genau. Aber ja. Die, die haben wir uns zwar, also ja. ein paar Fragen hätte ich noch, aber ja, die ja, fand ja, ich ja, jetzt ja. irgendwie schon ja. schön. Dass ich, ich, ich
0: bin immer derjenige, der auf die Zeit achtet und Jay ist immer der, der immer überzieht. Weil ja, ja. Nur, nur zur Einordnung.
2: Aber es macht so Spaß
0: mit euch. Also die Fragen ja. sind auch total
2: cool. Also ich überziehe <lacht> auch gern.
1: <lacht> ja, ähm, also, äh, ich, ich, hier schreibt die Anna, ähm, ist jetzt ein bisschen längerer Text, aber ich fand das, äh, also mich interessiert es auch, was du dazu sagst. Hallo Anna. Also, ich, ähm, ich finde es super, dass ihr Johannes Hartl eingeladen habt und so weiter, ich freue mich auf den Talk, ähm, genau, und zwar am 22. September hat Johannes Hartl in einem Facebook-Post zur Wahl-Challenge 2017 aufgerufen. Zusammenfassend ging es darum, sich anschließend mit Kommentaren zurückzuhalten und für die zu beten, die man nicht gewählt hat, liebevoll über die zu reden und weise, durchdachte Kommentare von sich zu geben. Diesen Post haben ca. 1900 Menschen geliked. Ich habe diesen Post mit etwas gemischten Gefühlen gelesen. Ich kann die Ansicht teilen, dass es mir sicher, dass es sicher gut ist für die Menschen zu beten, deren Meinung man nicht teilt und im Sinne der Einheit und des Friedens zunächst mal zu schweigen, innezuhalten und dadurch eine ein Annähern überhaupt wieder möglich zu machen. Gleichzeitig denke ich, dass Johannes Hartl sich dadurch eine große Chance entgehen lassen, lassen hat, Farbe zu bekennen, sich eindeutig von Rassismus und Hass zu distanzieren und so seinen großen Einfluss auf viele tausend Menschen und dadurch wohl auch Verantwortung nicht genutzt hat. Ich habe die Briefe von Dietrich Bonhoeffer gelesen und denke, dass es zu Beginn des Dritten Reiches sicherlich auch viele Christen gab, die zur Einheit aufgerufen haben, die somit die deutschen Christen gerechtfertigt haben und sich nicht aktiv am Widerstand beteiligt haben. Meiner Meinung nach ist manchmal ein deutliches Aufstehen gegen Unrecht wichtiger als Einheit. Wir sind wohl eher froh über die Minderheit der damals aktiv am Widerstand beteiligten Christen als wütend über die Spaltung in deutsche Christen und bekennende Kirche. Meine Befürchtung ist, dass die Wahlchallenge eher dazu beigetragen hat, die Gefahr, die durch die AfD ausgeht, zu unterschätzen und zu verharmlosen und ich würde sehr gerne von Johannes Hartl eine Stellungnahme dazu hören. Es würde mich interessieren, ob es dafür ihn, dafür ihn zuvor ebenfalls ein Abwägen und ähnliche Gedanken gegeben hat. Gleichzeitig will ich noch mal betonen, dass ich, dass ich die sicherlich guten Gedanken dahinter ebenfalls teile und mir keine abgeschlossene Meinung dazu bilden möchte, was nun richtig oder falsch ist. Bezogen auf die Wahlchallenge und das zukünftige Miteinander in Deutschland, nicht auf das Wählen der AfD. <lacht> Ganz liebe Grüße aus Zürich und so weiter.
2: Super. Hallo, Anna. Ähm, ich glaube, dass das, was unsere Gesellschaft genug hat, ist ein Abbruch von Gespräch, ein Abgrenzen, ein Ausgrenzen, ein Entfreunden wegen politischen Meinungen. Auf sowas habe ich keinen Bock, es bringt überhaupt gar nichts. Es bringt keine einzige Protesterklärung gegen die AfD bringt irgendetwas. Genauso wenig wie... Äh, wie, keine Ahnung, eine Erklärung, wie böse all die Leute sind, die sowas wählen. Ich bin an dem nicht interessiert. Ich bin wenn dann an Sachfragen interessiert. Und was ich glaube, was das Einzige ist, was unsere Gesellschaft weiterbringt in Sachfragen, ist, dass wir aufhören, uns zu labeln und zu stigmatisieren und stattdessen zur Sachebene zurückkehren. Und wenn du der Meinung bist, dass die AfD genauso schlimm ist wie die Nazis oder verkappte Nazis sind, dann argumentiere dafür, dann werbe dafür. Mein Problem ist, ich finde in eigentlich jeder politischen Partei, in jedem Parteiprogramm Bedenkliches. Ich kann den ganzen Tag, also sorry, wenn du mit der AfD anfängst, fange ich mit der Linken an oder bei uns ums Haus ist überall Werbung für die marxistisch-leninistische Partei Deutschlands. Ich kann den ganzen Tag nur noch Statements aufbringen, warum das unwählbar ist, warum dieser Mensch ein extrem schlimmer Mensch ist und so weiter. Ich, ich glaube einfach, dass nichts bringt. Was ich schon was, was bringt, ist... ist ähm, was ich schon glaube, was was bringt, ist eine inhaltliche Auseinandersetzung. Und da muss jeder nur schauen, was ist sein Job und ich sehe meinen Job nicht als einen genuin politischen, sondern als einen, der Leute zusammenbringt, zum Beispiel für die Regierung und für die Gewählten zu beten. Du kannst, na, ich habe übrigens nicht, weil du das oder weil das vorkam, dass ich äh, aufgerufen habe, sich mit Kommentaren zurückzuhalten. Ich habe gesagt, nee, nee, bevor du einen Kommentar postest, bete erstmal. Und wenn du nachher aus Herzenslust schreiben kannst, warum die AfDler alles judenvernichtende Menschenmörder sind, argumentiere dafür, tu das. Und der andere soll machen, warum die Linken alles unglaublich schlimme äh, Stalinisten sind und so weiter. Der politische Diskurs ist wichtig, aber es ist wichtig, ihn zu entgiften. Ich sage nicht, inhaltlich zu entschärfen. Also ich bin sicherlich kein Freund der inhaltlichen Entschärfung, aber wir haben so viel Hass und Häme, so viel, hm. äh, so viel Shaming und sowas, was ich nicht leiden kann, ist die Meinung von jemandem überhaupt nicht anhören, aber schon ein Label dafür haben. Und es ist ganz egal, hm. ob du es kirchlich siehst oder politisch. Das Label kann sein, Du bist ein Liberaler oder du bist ein Fundi oder und im politischen Lage genauso. Lass uns über die Themen reden. Ich kenne Vertreter unterschiedlichster Parteien, persönlich unterschiedlichster Parteien, die völlig konträr denken über die Flüchtlingsthematik. Okay, die kannst, kannst du nicht sagen, das sind nur die AfD. Es gibt unglaublich viele Leute, die sagen, das ist nicht gut, was da gelaufen ist. Lass uns doch über die Sachthemen reden und nicht labeln. Jeder, der so wählt, ist so. Du kannst deine Überzeugung hinaus posaunen, so eifrig, wie du willst, aber lass uns nicht das tun, was Jesus gelehrt hat. Und Jesus hat gelehrt, dass wir für die Feinde beten sollen. Und ich habe gemerkt, wie schwer es mir selber fehlt, mal fällt, für Leute zu beten, die politisch anders denken als ich. Und es ist ja noch eine sehr einfache Übung der Feindesliebe. Und das ist für mich ein Beitrag einer gelebten Demokratie.
1: Hm. Cool. Schön. Sehr schön.
0: Lass uns noch eine machen, Jay. Okay. Wir müssen bald zu
1: ja, wir haben auch viele Sachen, haben wir auch schon äh, in dem Talk, äh, im Grunde kamen die vor, also ja. ähm, viele Fragen, die wir jetzt nicht direkt gestellt haben. Ja. Aber hier fragt äh, der Jörg noch unter anderem, also ich kann es nur die eine Frage äh, sagen, ähm, <lacht> das ist vielleicht auch noch mal ein bisschen spitz am Schluss, wie steht Johannes zur emergenten Bewegung? Werden wir Hossarchisten seiner, nach, seiner Meinung nach alle in der Liberalistenhölle schmoren? <lacht> <lacht> ähm, die, ich
2: erlebe die emergente Bewegung als ganz pluriform. Das freut es jeden, der emergent ist, das zu hören. Ja. Nein, ähm, da, <lacht> 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 Nein, das Wort. Das, das ist wirklich die Frage, was genau man meint. Ich sehe ähm, Strömungen und Vordenker in Amerika, wo ich sagen würde, oder lass mich anders sagen, ich habe ne, hab theologisch ein, eine deutliche Einschätzung über liberale Theologie. Und das lautet, liberale ja. Theologie überschätzt ihre eigene Epoche. So mhm. Und äh, das hat sie schon immer getan. Wenn emergent bedeutet, zu glauben, dass das christliche Profil sich entwickelt, neu definiert, einen rekonstruktiven Prozess beinhaltet, dann bin ich total dafür und es ist nötig. Aber wir begeben uns philosophisch auf ein schmales, enges Gewässer, und ich erlebe in, jeder, in jedem Zeitpunkt der Geschichte, das gab es in den 30er Jahren, das gab es unter den Kommunisten, das gab es im 19. Jahrhundert, zum Zeitalter der großen naturwissenschaftlichen Fortschritte, es gab immer die Meinung, dass wo wir ideengeschichtlich jetzt gerade stehen, ist eine so hohe Entwicklungsstufe, dass die uns eine Aussichtsplattform bietet, aufgrund derer wir frühere Modelle als ab als, als obsolet und traditionalistisch vernachlässigen können. Hm. Und mir erscheint, dass die emergente Bewegung die postmoderne Philosophie an dieser Stelle auch überschätzt. Also hm. da müssen wir jetzt sehr tief reingehen in eine Ideengeschichte und alles, aber ähm, viele von den Gedanken sind letztendlich dann doch nur klassisch-modernistisch oder klassisch-liberal, auch ein paar, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber prominente Vordenker, mit denen ich mich da gezankt habe, auch teilweise, wenn es um Sexualmoral ging, ist es die <lacht> Grundannahme trotzdem nur die, weil wir Menschen heute anders leben und weil wir heute anders denken, müssen andere Dinge wahr sein. Und das, ich überzeichne, aber diese Ansicht ähm, ist selbst widersprüchlich aus verschiedenen Gründen. Und zumindest die Hälfte dieses Satzes ist immer falsch. Man kann sagen, mhm. das Gleiche zu denken fällt uns heute besonders schwer. Aber was heißt es jetzt? Heißt es, dass wir umso fester daran festhalten müssen? Oder heißt es, dass sich auf der propositionalen, auf der Inhaltsebene etwas ändern müsste? Und mir scheint, dass die ganze postmoderne Theologie an dieser Frage sich
1: häufig vorbeistiehlt. Mhm. Aber das ist, das ist spannend, Johannes, weil da, da gucken wir tatsächlich Anders drauf. Ne? Wir, wir kommen, würde ich sagen, eher aus dem evangelikal-liberalen Feld. So, ne? also, ähm, und äh, die Vordenker, mit denen du dich gestritten hast, die, die mögen wir gerne. so, ne? <lacht> äh, ich mag sie auch. Alle wissen, äh, ich meine, das wissen eh alle, über wen wir reden. <lacht> Aber was ich sagen wollte, ist die, die, für mich ist sozusagen, also wenn ich kirchengeschichtlich gucke, da habe ich immer das Gefühl, die Kirche ist in Bewegung und sie hat sich, also keine Ahnung, die, die katholische Kirche als Beispiel ist ja total in der Wissenschaft angekommen. Ja, yeah, ja. Yeah. Yeah, yeah. Genau, also sie, und damit, keine Ahnung, man, man wird wahrscheinlich relativ wenige Kreationisten in der katholischen Kirche finden. Ja. Yeah. Ne? Als Beispiel, also da werden quasi gesellschaftliche Entwicklungen, ähm, philosophische Prozesse, politische Prozesse durchaus aufgenommen. Nein, nein,
2: nein, 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 nein. War, nein. Wissenschaft, nein. Wahrheitsprozesse, nicht kulturelle Moden. Wahrheitsprozesse.
1: Ja, das ist halt sozusagen natürlich dann unter Umständen der Punkt, du würdest dann Dinge vielleicht als kulturelle Mo Mode be ja. bezeichnen wo wir sagen oder wo wir sagen doch da steht ein äh, wissenschaftlicher Anspruch oder, oder, ein, oder ein philosophischer Anspruch dahinter der gerechtfertigt ist. Also darüber müsste man dann tatsächlich noch mal intensiv diskutieren. Ich will nur quasi aufzeigen, wo dann unter Umständen die unterschiedlichen Weichenstellungen ja, liegen. Ja. Ähm, nur kirchengeschichtlich gesehen würde ich durchaus sagen, dass die Kirche das immer wieder gemacht hat, sozusagen äh, Dinge anders zu denken, neu zu denken. Ja, das ist ja ähm, das sowieso.
2: Das ist ja das, ist ja, das ist ja das, was große Theologie kann. Äh, große Theologie bleibt aber nicht dabei stehen, nur zu reagieren auf zeitgenössische Strömungen, sondern sie durchleuchtet selbst Wissenschaft hinsichtlich ihrer erkenntnisleitenden Prädispositionen. Prädispositionen. Also selbst ja. Wissenschaft ist ja nicht ideologiefrei. Deswegen ja. wäre selbst mal Klar. zu sagen, wissenschaftlich wissen wir heute das und das, wäre für einen Christen noch lange nicht der Grund zu sagen, wenn die Wissenschaft das so sagt, dann muss es auch so sein. Sondern es gibt mhm. äh, noch, eine, darunter liegend gibt es ein Herz des Menschen, das immer erlösungsbedürftig ist in jedem Zeitalter der Geschichte. Und äh, ich glaube, sehr vieles, worauf die emergente Bewegung oder allgemein modernes Christentum reagiert, sind nicht in erster Linie wissenschaftliche Fortschritte, sondern es sind zeitgenössische Moden, die vor 100 Jahren anders waren und in 100 Jahren wieder genauso anders sein könnten. So sehe ich zum Beispiel, wenn wir schon beim Thema sind, ich sehe die sexuelle Revolution seit 68 als eine kulturelle Mode, die jetzt im Westen momentan so ist, menschheitsgeschichtlich fast nie so war. Ich weiß nicht, ob es grundsätzlich eine Hinterfragung ist von, von christlicher Sexualmoral. Ich wüsste ehrlich gesagt nicht, warum es sie sein sollte, um gleich noch was echt Provokatives zu Schluss zu sagen.
0: <lacht> genau, du sagst Schluss, weil du ja. musst gleich zu deinem Termin. Ja, genau. Wir sind Ehrlich Jetzt gesagt haben wir uns gerade erst warm geredet. Ja. Ja. <lacht> Müssen wir nochmal machen. Genau. <lacht> ja. Und es werden auch, ich weiß ganz genau, wir werden E-Mails kriegen und, und Freunde werden sagen, ihr habt nicht hart genug nachgehakt, ihr genau. habt nicht hart genug. Aber ist egal, ich, es war ein ganz tolles es Gespräch. Es war super, ein super Gespräch. War Vielen alles. Dank, äh, hat voll
2: Spaß gemacht.
1: Ich... Ja. Äh, und nur noch auf den letzten Werden wir jetzt in der liberalen Hölle schmoren? Oder, oder meinst du, es gibt einen Platz für uns äh, oder woanders?
2: Es gibt einen Platz für jeden. Nein. Halleluja. Also, <lacht> bei euch beiden bin ich mir zumindest sehr sicher. Bei den anderen, die gefragt haben, die kenne ich natürlich nicht.
1: <lacht> das ist schön. Das hast du ja auch Wer weiß, in welcher Hölle ich mal schwören In welcher Hölle ich
2: mal schmoren würde. Also vielleicht ja. gibt es eine eigene Gebetshaushölle oder, ja. oder für Evangelikale Katholen. Who knows? Das muss man alle genau. mal noch vertiefen.
1: Aber Johannes, vielen, vielen Dank. Das war ein tolles Gespräch. Ja. Mir hat Spaß gemacht. Ähm, ich finde es total spannend, dich mal so ein bisschen kennenzulernen. Wie gesagt, äh, einige meiner Vorurteile sind, äh, den, bist du gut begegnet. <lacht> das ist echt schön. Das, das macht mir gut. Spaß. Und ich äh, und lass uns tatsächlich irgendwann noch mal ein Gespräch machen, vielleicht dann noch mit ein bisschen schärferen Fragen oder so. Aber Passt. so als Einstieg fand ich fand ich das jetzt total klasse. Mir hat es voll und Spaß gemacht. Vielen Dank euch beiden. Ja. Wir haben ein
0: Ritual zum Abschluss. Ja. Jeder unserer Gäste mit uns muss mit uns dreimal Hossa sagen. Das ist unser Ritual. Na, also, das deshalb ist. Wir, wir verabschieden uns so von den Hörern. Okay, mach mal. Äh, okay, liebe Leute, danke, dass ihr zugehört habt. Wir müssen genau. aufhören, der Johannes muss zum nächsten Termin. Deshalb sagen wir dreimal Hossa! Hossa. 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 Ich schneide das drüber. Keine Angst, das wird dann... <lacht> <lacht> das wird dann mal. Vielen Dank, du. Einen schönen Tag dir. Johannes. Vielen Dank. Ciao, ihr Lieben. gut wasser Jay und Gofi erklären die Welt.